0: Dos, y dos. Se dio carne carina la raúl
1: No hay música. Yo te pero... la canto,
2: yo te la canto, yo te la canto. ¿Cuál te no, puedo lo cantar? que pasa
1: es que estoy esperando que el teléfono mío le dé su gana como de empezar, de subir. Entonces, ¿Por qué
2: es que tu teléfono, tu computadora, como que ellos deciden que es al mediodía que van a hacer todo de manera automática? Tú no, no puedes sé. ponerlo a que lo hagas tú, por ejemplo.
1: No sé, pero ponte, que tú tienes manual. toda una emisora a las, en las manos tuyas. No, ponte cuando yo quise poner
2: mi teléfono, tú me dijiste no. que no, que era imposible que me olvidara de eso. Entonces, no, yo cerré no, no, esa puerta.
1: No. Lo que te digo ahora es que te Ajá. ponga ahí, que utilice en, en, ¿cómo se llama? La emisora Ajá. que la tienes en tus manos ahora mismo y pon una canción pongo ah, una canción tú ahí. Dices de aquí. bueno para los amigos que están con nosotros a través de YouTube a, bueno a través de YouTube eh, voy a dejar el LinkedIn voy a dejar todo eso YouTube para que todo el todo el mundo vaya al mismo lugar ahí está por ejemplo bueno nos ven a Karine y a mí está también nuestro queridísimo Chiqui, eh, que hoy tiene ropa está Chiqui Cindy. se puso
2: ropa aunque yo tengo la foto sin
1: <risa> y le presentamos desde Santiago de los Caballeros a Malaiga, eh, cariñosamente. Bueno, Hola, se llama Malayga. Juan Carlos, pero le pueden decir Malaiga. Eso por un chiste. Eh, y ahí ustedes pueden conocer algo de, del equipo que nos siempre nos acompaña aquí con nosotros en, en 12 y 2. Mientras tanto, bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2. ¿Tienes una canción ya?
2: Sí, claro, mira la que te tengo. Oye, ahí está. Qué clásico. A ver, a ver, oye, oye, baila conmigo. ¿A qué te suena?
1: Eso es Michael Jackson.
2: Pero se huele un chingo, ¿verdad? Porque eso está como... A todo lo que da. Viene. En algún momento. Dale, Michael. Señores, que es viernes, que soltemos Señores, un poco todas las cosas. Es cosa. una
1: cancioncita chévere.
2: Oh,
3: ¿a qué te da eso, por ejemplo?
1: Eso eh, me puede dar un... ¿Un
3: cabarete puede ser?
1: ¿Puede cabarete. ser un cabarete? Sí, mm. puede ser un cabarete.
2: No sí. sé, tendría que pensar, a ver si me da cabarete Lo que sí que me da nuestra época Como diría uno de nuestros oyentes Karina, déjate de caer la cédula Pero eso no es nada señores, cumpleaños, bueno Bienvenidos a este viernes, gracias por la sintonía Como de costumbre estamos por diferentes medios Nos pueden escuchar a través de la 91 Pero también a través de nuestra página 12y2.com A través de Twitter Spaces Buscándonos como 12y2 A través de YouTube, a través de TuneIn A través de la página de la 91 Y donde quiera que usted ponga 12 ahí le va a aparecer nuestro programa en vivo o también en formato de podcast después si quiero escucharlo en la noche puede buscarnos en cualquier plataforma de podcast también como 12 y 2
1: oye lo que dice yanco Briceño eh, dice yo quiero trabajar en 12 y 2 pero yanco tú eres colaborador nuestro yanco pero tú eres parte de esta familia oh, pero ese acá,
2: rato
3: claro.
1: de esos shows Sí, señor. Bueno, así empezamos 12 y 2 en el día de hoy, viernes. Un saludo a Danny Force, que nos dijo por YouTube que estaba viendo el programa desde ayer a las 5.35 de la mañana de hoy. Eh, oh, no, pues me o sea, dado... que
2: escuchó el programa de ayer hoy a las 5 de la mañana. Sí, bueno. me he dado cuenta
1: que en la mañana, bien temprano en la mañana, puedes quitar la música, bien temprano en la mañana la gente se está conectando y de madrugada a ver el programa a través de YouTube. Me encanta, sí, me encanta. Sí, este sí, este sí,
2: programa sí, sí. es para cualquier formato, cualquier horario. Usted puede escucharlo en la noche, usted puede verlo en YouTube en la noche, pero también si quiere leer las informaciones que compartimos al aire, también está nuestra página 12y2.com que puede entrar cuando usted termine su horario laboral y ponerse al día de todo lo que pasó en el país en distintos temas. Un pero mensaje bueno.
1: subliminal a nuestra querida Cindy. No sé si te has dado cuenta, pero no estás en Meet. Okay. Oh, pero sí, mi señor. No sé, señores, es viernes, es viernes y hay muchas informaciones que hay que darlas. Lo que ayer, bueno, no nos quedó muy claro con el tema de la luz, Karina, es que al dejar sin efecto el alza de la luz de la electricidad, si sí se procederá a acreditar lo que ya han cobrado en julio, entonces se mantienen vigencia las aplicadas en abril, junio del presente año. Además, el Consejo Económico y Social, el CES, informó que una comisión de este órgano se reunirá el próximo lunes para discutir el pacto eléctrico y la agenda prevista para el encuentro consiga dos puntos principales: el estatus de las mesas temáticas, del diálogo por las reformas y el tema del pacto eléctrico.
2: Exacto, entonces, ¿qué pasó yo? Ah, ok. <ríe> Miren, señores, conozcan a Ruth, ese es Ruth, mira, Ruth, que te está viendo ahí. ¿Eh? de, te la, de te la, mi cafecita. <ríe> Gracias, Ruth. Bueno, señores, dé, dé, me lo cojo así. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ahí está. Ok, ok, señores. Este es mi cafecito que me lo adelantaron hoy. Ok, señores, dentro de las cosas que se hablaron de este tema del pacto eléctrico que está como sonando mucho y que uno no entiende por qué empiezan por la parte más fácil, que es endosándonos a la clase media más carga, en vez de salir a buscar a los dominicanos que no pagan ni un kiki, pero entre finales del 2021 y el transcurso de este año de mes de julio la sociedad dominicana ha cargado con al menos eh, estamos hablando de cuatro aumentos en las tarifas de la energía eléctrica que, bueno, que todos consumimos y luego de que la superintendencia de electricidad anunció el desmonte gradual del subsidio, que como ustedes saben, la luz aquí se subsidia en gran parte, en un periodo que coincide con un progresivo incremento económico en la nómina de esa entidad entonces ayer, no sé si leíste que dijeron que, que todos los movimientos de personal estaban parados, que ni se contrataba a nadie, ni se ingresaba a nadie en el estado. Yo creo que el, el gobierno empezó a darse cuenta de que antes de pedirle sacrificios sobre todo a la clase media que sostiene este país y paga sus impuestos antes de pedir sacrificios tiene el gobierno que hacer sus propios sacrificios sí. y, es lo que, y, y es tiene es lo que empezar que, por la casa.
1: Y es lo que venimos entonces nosotros eh, quejándonos ¿no? De que el presidente Luis Abinader en toda su campaña siempre dijo, ah nosotros vamos a limpiar primero, vamos a organizar y luego entonces. Y no, no seamos
2: injustos eso. se hizo un, un, para no ser injustos, Ajá. se Hizo al principio de este gobierno, digamos que un ejercicio donde incluso se, y recuerda, se empezó a pagar personalmente para empezar a liberar las nóminas, por lo menos de las botellas sí, pero, y de aquellos pero, que pero, no trabajaban. Amor, eso es las
1: nóminas, eso es la nómina. No estamos hablando de reorganización, de, de, de eficientización de los ministerios y las instituciones. Eso no se hizo, Karina Larrauri, Lo que se hizo fue que se votó un sinnúmero de personas que se entendía que eran del PLD o se entendían que era del gobierno pasado y se puso los compañeritos y se limpió un poquito la nómina pero en cuanto a eficientizar nuestras eh, nuestros ministerios nuestras instituciones no se ha hecho un buen trabajo en eso entonces ahí es que va el problema estamos despilfarrando todavía el dinero que salen de esas instituciones sin que se haga una reorganización, pero se está exigiendo al que ya pague impuestos que pague más impuestos. Que pague
2: más, Entonces, no, que, que no lo que hace no está desincentivar a aquellos que estamos dentro de, la dentro de la formalidad y seguir incentivando a aquellos que no lo están. Claro. Entonces, eh, tiene y volviendo al pacto eléctrico, si dentro del pacto eléctrico estaba establecido que iban a trabajar primero en las pérdidas... Primero en las pérdidas y en hacer más eficiente el servicio y hay otros acápites a los que tenemos que ir antes de decidir vamos a endosarle más carga a la sociedad dominicana. No puede ser así. Yo estoy consciente y lo dije desde que este gobierno tomó el poder. Es muy difícil que este gobierno gobierne sin una reforma fiscal. Entiendo que fue una decisión populista del presidente que fue muy bien recibida, evidentemente, en medio de la situación económica, pero que de algún lado hay que buscar el dinero. Ahora, señor presidente, si usted decidió no hacer una reforma fiscal y usted decidió que va a buscar ese dinero que sabemos se necesita por algún lugar, Trate que las decisiones que se tomen desde el gobierno no sean vamos a agarrar a los serios y a ponerle más carga. Vamos okay. a agarrar a los que siempre han pagado y vamos a ponerlos a pagar más porque no puede ser así.
1: Bueno, fíjense, de acuerdo a algunos reportes de compensación del personal de la institución, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales comenzaron a registrar la crecida en sus salarios en septiembre del año pasado y dos meses después los sueldos volvieron a incrementarse. En consecuencia, el máximo representante de la superintendencia, estoy hablando de Rafael Aníbal Velasco Espallán Inició su periodo como superintendente el 20 de agosto del, mil, del 2020 con una eh, remuneración salarial de 596 mil pesos, que eso es un sueldazo en República Dominicana. ¿Tú oh. sabes cuánto se aumentó?
4: ¿Cuánto? Se aumentó,
1: señores, a 751 mil pesos. Entonces, ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está la eficiencia? Ajá. ¿Dónde está la reorganización? No. Lo que estamos viendo es que muchos de estos ministros, muchos de estos directores, lo que quieren es más dinero para su bolsillo. Y nosotros, los que estamos pagando impuestos, seguimos pagando más. Y no, encima de eso, nos... Exigen pagar más.
2: Señores, hay hay opciones, se pueden buscar opciones. Y claro, es un trabajo que no es popular y que además cuesta el doble de sacrificio salir a buscar los que no, pa no pagan. Hay que buscar dinero. Mira, Sabemos amor, que este gobierno que necesita pasando, dinero.
1: Creo que está pasando un pañito tibio a esto y no deberías. ¿eh?
2: No, no es un, no es un pañito bueno, tibio. Bueno. Es que, no, Sergio Carlos.
1: Bueno, yo no bueno sé si Karina tú recuerdas Raúl, le está pasando un pañito tibio.
2: Calle. Yo no sé si tú recuerdas y Bueno, tengo un post que me que, 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 que confirma lo que voy a decir. Lo dije desde el día uno y, e incluso escribí sobre eso y le dije, señor presidente, aquí nadie puede gobernar sin una reforma fiscal. Yo no sé cómo está gobernando este gobierno, por eso todos los préstamos. Entonces, si usted ha decidido no hacer una reforma fiscal y el dinero se necesita, porque, Sergio, hay que vivir sobre la realidad. Sí, mi vida. El dinero pero se necesita. Te, sí, ahora vida, no a mí, que pago? Dicho mil,
1: pero te he dicho mil veces, Karina Larrauri, que el mismo presidente, lo que se cacareó desde el inicio es que se tiene que reorganizar y se tiene que incluir dentro de, del, 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 del gravamen o, o, o el, el pago de impuestos a ese 55% de los eh, de de las de la industria in, eh, informal que existe en República mm, Dominicana. entiendo perfectamente. Entonces, una reforma fiscal lo que conlleva es reorganizar, o sea, la, la reforma fiscal que yo entiendo que tú te estás refiriendo, es a reorganizar cómo estamos pagando lo que ya estamos ahí dentro, nuestros impuestos, pero no agregarnos más. Pero y claro. la realidad del asunto es que desde hace dos años, lo que, lo que estamos viendo es que nosotros los que estamos dentro del lo sistema lo que se vio
2: desde el principio
1: estamos nosotros lo que se vio maya, desde si no el principio
2: ser. es rápido, se necesita rápido vamos a hacerlo con la gente seria y que paga Exacto. que Malaigo, ese no era el post el, el, se llama Malaiga, algo de reforma Malaiga, Malaiga, Malaiga. Eh, más para abajo, se llama reforma lo que sí señores es que tenemos que entender lo siguiente, no es pasándole un pañito tibio estamos en una situación de crisis el país y el mundo, este país necesita dinero, este país no ha tocado fondo todavía, ¿eh? No hemos mm. llegado al fondo. Entonces, tomando y partiendo de estamos viviendo una crisis, este gobierno necesita dinero, lo que tiene que hacer el gobierno es, ok, déjame yo salir a buscar los que nos pa no pagan, o déjame, ves, déjame ver dónde yo pongo esta presión fiscal que no sea aquellos que tenemos toda la vida pagando y formales y sosteniendo este país, uh
5: -huh. punto.
2: Okay. Seguimos con otro tema, un tema también de importancia, que es el tema de la extinción de dominio. Eh, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia y a unanimidad el proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos aquí en República Dominicana, hemos hablado extensamente sobre este proyecto de ley se le hicieron 36 modificaciones de artículos y numerales que me encantaría ver cuáles fueron esas modificaciones y ante bueno toda esta cantidad de modificaciones el proyecto cuando sea aprobado ya en segunda lectura deberá volver al Senado para que se decida si las aprueba o no que sería interesante poder ver todos estos cambios. Estamos hablando de 36 modificaciones.
1: Ok, bueno, la ley de 111 artículos tiene más de 12 años conociéndose en el Congreso Nacional y su aprobación se da en momentos en que la actual legislatura está a punto de concluir el próximo 26 de julio. Entonces, entre las enmiendas hechas al proyecto de ley, Recibido del Senado eh, figura la eliminación de artículos, modificación de numerales o textos y cambios a considerar. Uno de los puntos más importantes entre las 36 modificaciones ha sido la eliminación del artículo 4, numeral 2, sobre la limitación de los efectos en relación con hechos pasados, la retroactividad que tú y yo hemos hablado tanto aquí
2: que eso yo creo que eh, ahí es donde está el tema más espinoso y donde se encuentran abogados eh, en ambos puntos, abogados que admiro eh, que están posicionados en, en, en las dos puntas de si esto es anticonstitucional o no es constitucional eh, o es o, o no la cegra los intereses de nuestra Constitución el tema de la retroactividad o retrospectividad. Y siguiendo con la ley, eh, escuche bien, el PLD, O sea, el diputado del PLD, Radamés Camacho, ha dicho que con la aprobación de esta ley de extinción de dominio, los senadores se comportaron como alumnos que no estudiaron, según él, y que se quemaron además. No lo Ajá. digo yo, lo dice Camacho, el del PLD. Dice, y cito, digo yo en el lenguaje de los académicos, los senadores no hicieron su tarea, no estudiaron y ahora que estamos en pruebas nacionales se quemaron en la primera convocatoria. Oh, Eso dijo Camacho previo a afirmar que en la Cámara Baja le van a mostrar el contenido de esta segunda evaluación y ha lamentado que los senadores no evaluaran correctamente el impacto negativo que pudiera tener la aprobación de esta ley por, por según él las falencias constitucionales que arrastra mm. que este es el tema yo creo más complicado y más espinoso, ah. de hecho en la sesión de ayer eh, él dijo sobre este citado proyecto, sobre esta ley de extinción de dominio que está pasando por las manos de buenos maestros y ojalá y así sea
1: y como dice el mismo eh, ¿cómo se llama? Camacho, atiéndete tema atiéndete tema Atiende este tema. Oh, ven acá. El numerito del día, tengo un numerito del día de este lado. Atiendan, numerito del día. 250 millones de pesos, premio mayor. Un abogado denunció que demandó por daños y perjuicios al director general del Consejo Dominicano de Pesca y Ac Acuicultura. Eh, Codopesca, ese es el señor Carlos Ten, quien supuestamente despojó de 250 millones de pesos a la empresa Masara y Chapone que agrupa empresarios dominicanos retirados en los Estados Unidos, quienes invirtieron sus ahorros para regresar eh, o para regenerar los pozos pesqueros de Pueblo Viejo en Asua. Entonces, Vegaso explicó que Carlos Tene es una persona arrogante que unilateralmente terminó un contrato que firmaron los empresarios productores eh, de peces el 5 de mayo del 2016 y que ganaron mediante una licitación con Codo Pesca. Atención ahí que Codopesca ha estado en las noticias con un par de casitos ya. Con
2: eh. varios, señores, ¿dónde estarán aquellas langostas? acuerdas
1: la langosta. ¿Cuánto eran? mil eh, libras de langosta. Uh, no,
2: Muchísimas. No, no. Sí, nuestros oyentes fijos, comenten ahí en YouTube, los que están en YouTube, deben recordar aquel tema de las langostas, que habían decomisado una langosta, que habían pescado ilegalmente, pero parece que se la comieron nuestros funcionarios, pues no aparecieron nunca. Nadie nunca supo dónde está. En una nota curiosa, señores, estaba leyendo que fueron encontrados los restos fosilizados de una flor pero muy rara junto con una avispa parásita con más de 30 millones de años de antigüedad. Esto fue encontrado aquí en nuestro país en la mina de ámbar La Búcara. Millones, 30 millones. 30 millones. Esto se encontró en la mina Ámbar La Búcara, así se le llama de la Cordillera Septentrional, eso está cerca de como de Santiago y de Puerto Plata. Y la encontró un, un paleontólogo estadounidense. Eh, lo publicó una revista que se llama History Biology, George Poinar Jr. Así se llama este señor. Es, como les decía, paleontólogo del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad Estatal de Oregon. Y fue este señor que encontró una piedra de ámbar, eh, cenozoico como le llaman, y en la actualidad la mayoría de estas flores son encontradas en África, en Madagascar, en Asia y aquí cerca de Santiago y Puerto Plata.
1: Señores, 30 millones de, de años. años.
2: Lo que yo pregunto es...
1: Yo vi la foto, yo, ahí la pero, estamos viendo, bueno, ahí estamos ajá. viendo el ámbar, no, no la foto que encontraron específicamente, pero yo vi la foto del insecto dentro del, del uh -huh. petrificado. De la piedra
2: del ámbar. Conservado.
1: Ajá. En perfecto Perfectamente. estado. Y la, y la flor también lo vi. Creo que, Malaya, si lo buscas en, en Diario Libre y ese tipo de cosas en Instagram, lo puedes o encontrar. O con el
2: nombre de George Poinar Jr., que es el paleontólogo. Exacto. Pero me hago una pregunta, una pregunta honesta. Uh -huh. ¿No se supone que si eso se encuentra en nuestro país, debería ser de nuestro
1: país? Sí. ¿Qué pregunta... Yo entiendo que sí, o sea, pero recuerda que hay acuerdos entre países en... En, en excavaciones, etcétera de que hay una no sé, hay, hay que averiguar eh, a Mira, lo mejor, me encantaría
2: hablar con Ruben, un profesional en el área
1: a lo mejor Rubén no está ahí en Spaces lo que pasa no. es que
2: Rubén es de, bueno, pero,
1: de temas pero, marinos sí mi amor, pero está más cerca que tú y que yo de eso
2: bueno, sí, definitivamente. <risa> bueno, lo que alguien nos aclara esa duda, que realmente tengo esa duda, algunas cosas positivas, porque hoy es viernes. Sí, Con vámonos. la medida de, del gobierno de duplicar de uno a dos millones de pesos la cobertura de las enfermedades catastróficas, y yo me alegro y aplaudo del gobierno esto. Digo,
6: sí,
1: que funcione.
2: Pero es que tú eres una cosa terrible.
1: No, no mi amor, lo que pasa es que, es que, dices, que recuerda no diga, que amor. aquí llama es que gente el problema y dice tuyo que no es... funciona, mi amor.
4: No me entonces des, está
1: amor. bien, es que dos millones es bravo, que tú eres paga los y boga
2: y palos y no boga ah, si hacen bien. algo bien, tú dices que no va a funcionar está bien
1: Esperancita, dale Esperancita, no hay problema, no hay
2: problema. <risa> eh, bueno, por lo pronto la decisión de que esta cobertura se duplicara, a mí me parece una buena idea ojalá y sea bien supervisado para que pueda dar el servicio que necesita la sociedad, es un derecho universal, la salud un total de más de 7 millones de personas que están afiliadas al Servicio Nacional de Salud, o sea, al Senasa, van a tener 2 millones disponibles para cada padecimiento. Hay muchos esquemas de tratamiento, por ejemplo, para el cáncer que representan mucho dinero, o sea, entre 150 mil 280 mil pesos por sesión y estamos hablando de que no es una sesión. Esas sesiones son 9, son 13 eh, de acuerdo al director eje ejecutivo del Senasa y manifestó y estuvo hablando que, de que la duplicidad de esta cobertura representa un ahorro de 5 mil millones de pesos y que el Estado destina 11 mil millones al año para las enfermedades de esta magnitud.
1: Okidoki, en otra noticia también positiva, eh, están hablando de la primera batería comercial del mundo que almacena energía gracias a la arena. Oigan esto, ya se encuentra completamente operativa, ofreciendo una alternativa de fuente limpia a partir de uno de los materiales más baratos y disponibles que existen. Lo ha logrado un equipo de investigadores finlandeses, se llama Polar Night Energy, que ha puesto en funcionamiento la primera batería comercial de la arena en las instalaciones de la empresa Vatajonski, no, Vatajonkoski. A unas horas de Helsinki, este sistema de almacenamiento de energía térmica con un 99% de eficacia y capaz de almacenar energía verde durante meses, está construido alrededor de un gran tanque de acero aislado de 4 metros de ancho y 7 metros de alto, con 100 toneladas de arena que llegan a 500 grados Celsius. Eso informa New Atlas. Qué bueno. Eh, Ahora lo que tenemos que ver es de dónde vamos a sacar entonces la arena para todo esto.
2: Exacto. Antes de finalizar, eh, queremos recomendarle nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Este viernes vamos a estrenar, Léase Today, a las 7 de la noche. Estrenamos un episodio muy interesante que hicimos, a propósito de que socialmente estamos como tan pendientes de todas las operaciones que hay con temas de corrupción, quisimos como abordar con un profesional, con una doctora, psiquiatra, Forense Que nos ayudara a entender La mente del corrupto Uh -huh. que nos ayudara a entender qué pasa en la cabeza de aquellas personas que llegan y se corrompen, qué es lo que sucede, cuáles son sus rasgos de personalidad todo esto lo, lo abordamos eh, tomando como punto de partida el caso Medusa, que es el caso que está más activo ahora mismo dentro del Ministerio Público, así que no se lo pierda, eso es hoy a las 7 de la noche, pero mientras tanto ya tenemos ahí muchísimos contenidos muchísimos episodios que pueden servirle a ustedes de mucho, el más reciente Habla sobre dejar ir, señores.
1: Dejar ir, qué rico.
2: After dark.
1: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos
4: hace tan difícil dejar ir?
1: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio. After Dark. Nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Nos buscan con nuestros nombres. Si usted no está muy empapado de qué es un podcast, vaya a YouTube. De yeah, YouTube. Vaya a Google y en Google usted pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast e inmediatamente le va a salir cual, un sinnúmero de networks en los que estamos distribuidos. Eh, incluso ahí en Spotify, usted puede abrir la aplicación de, de Spotify. Si tiene la versión gratis o la versión, eh, o la versión paga, no importa, usted baja la aplicación y usted busca ahí Karina Larrauri. Sergio Carlos. Y le sale de primero también sale el arroba 12 2 que es el programa de radio que usted está escuchando ahora mismo. Así empezamos este viernes 22 de julio del año 2022, aquí en 12 y 2. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Lo mejor de la web. Netflix prepara una suscripción barata y con anuncios tras perder un millón de suscriptores. Entonces, para llevar a buen puerto este proyecto de Netflix, se ha aliado con Microsoft como socio estratégico para que le suministre la tecnología necesaria. Esta modalidad de la que aún se desconoce el precio, aunque sí se ha confirmado que sería sensible, sensiblemente inferior a la actual suscripción básica de 7 dólares con 99, eh, perdón, $7 .99 centavos, centavos al mes. Y dicho precio sería posible gracias a la inclusión de anuncios publicitarios. La llegada tampoco ha sido anunciada, pero se espera que se produzca a comienzos del año 2023. Además de la inclusión de publicidad, este Netflix low cost podría entonces casi denominarse Netflix light, puesto que no estaría disponible algunos de los contenidos presentes en el catálogo general de la plataforma y esencialmente se trataría de contenidos de terceros con los que Netflix puede tener acuerdos de exclusividad que incluyan no poder eh, distribuirlos con anuncios. Lo que sí parece seguro es que estarían completamente disponibles. Eh, son todos los documentales, series, películas de producción propia de Netflix, pero con anuncios.
2: Dice Yanko que ve difícil que recuperen ese millón y yo también, yo creo que sí, sí. es una situación donde las plataformas deberían quedarse tranquilitas, la gente está, miren mm. señores, que no puede ni con dos dólares más, no puede en otra información que no te he oído hablar de Airbnb, pero eso va a ser en tránsito, no te, no te alteres <risa> Facebook va a permitir que atención gamers, que los streamers creen reels en sus transmisiones, Facebook Gaming está sumando esta nueva opción para todos los streamers que puedan promocionar o que quieran promocionar sus partidas de juego en vivo la idea es que puedan tomar como clips de sus transmisiones de juego y convertirlos en reels para que puedan compartir con su audiencia eh, usando esta nueva función que se llama clips to, to reels la nueva función Clips to Reels va a permitir a los creadores formatear y compartir lo más destacado de los clips y VOD desde su eh, biblioteca de clips en Creative Studio con un proceso que es bastante simple. El reel tendrá la vista dual para, que, para mostrar tanto la partida del juego como la cámara en vivo del streamer. Un video de 60 segundos que va a mostrar lo mejor del juego o la parte más emocionante de la transmisión y para realizar este esta edición, los creadores solamente van a tener que ir a la versión de escritorio de Creator Studio y seleccionar desde el panel izquierdo de la sección, dice administración de archivos. Ahí usted le va a dar y una vez en ese apartado solo necesita buscar la categoría clips, seleccionar crear reels para recortar las secciones del video que nosotros querramos e incluirlo en este formato. Así de simple.
1: Así de simple y siempre invitándolos a ustedes a que se suscriban porque hoy a las 7 de la noche se publica un Karina y Sergio After Dark nuevecito
5: After Dark.
1: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia,
4: ¿por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
1: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark se publica siempre a las 7 de la noche un episodio nuevo, pero recuerden que hay más de 50 temas que hemos tratado en este podcast que no pierden vigencia. Es un material, como se dice, un contenido verde, que no pierde vigencia. Eh, eh, mira, me salió el Santiago. Que no pierde vigencia. Es malaiga que me está...
2: Es malaiga Como, que Santiago, se te, te como, como Juan Carlos
1: está en Santiago, es malaiga que me está haciendo... <risas> pero bueno, no, no pierde vigencia pueden entrar a Karina y Sergio After Dark a través de Google, ponen Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y ahí se encuentran con nosotros hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2 suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí, habíamos intentado conectar con Keiro, se cayó el teléfono, pero ya tenemos aquí la llamada y tenemos a Keirol. Hola, Keirol, ¿estás ahí?
5: Hola, Karina, Sergio.
1: ¿Cómo Hola. estás, amigo? ¿Todo bien?
5: Sí, bien, gracias a
1: Dios. Keirol, te tengo una pregunta importante. ¿Qué significa tu nombre y por qué te pusieron Keirol? Nunca lo había escuchado.
5: Bueno, no sé, mi papá me lo... Lo eligió, pero yo okay. todavía no sé qué significa. No
6: sabe qué significa. Vamos a buscar Muy el bien. significado, entonces. Exacto. <ríe>
2: Keirol cuéntanos qué estás haciendo en vacaciones.
5: Yo, pues, estoy viajando por el, por el país entero.
2: ¡Wow! Vale. ¿Pero y a dónde has ido? Cuéntanos un poco.
5: Bueno, he ido a San Pedro, La Romana, Santiago, Domingo y Barcelona.
2: ¡Wow! Pero son 360. ¡Qué rico hacer turismo interno! ¿Y te sabes un chiste, Keiron?
5: Eh, Me sé una adivinanza.
2: Adelante usted.
5: Bueno, si yo tengo... Mira, si mi hermana ten, tiene seis años y yo tengo el doble, ¿cuántos uh -huh. años ¿cuántos años yo voy a tener cuando ella tenga 30 años?
1: No, yo no. No participo diantre, ahí, Keirol, lo siento. Yo no
2: Mira, sé cuánto va a tener, cuánto va a tener. No, no. Dime.
5: Eh, 72.
4: Oh, tú lo que me
2: pusiste Ketor. fue un problema matemático. Ahí tú me ganas, pero de, de carrera.
1: Busqué, Keirol, el significado de tu nombre. Dice que usted es bastante complejo en términos del amor, que todavía tú no estás ahí porque estás muy chiquito, ¿Verdad? Y eh, dice que quiere todo y su contrario. Esto a veces puede ser darle, eh, dar lugar a los aspirantes a la armonía y al equilibrio. Entonces, ya se la siguiente... complicaste. Exacto. Ya, sí, sí. sí. Keiro, búscate en... Sí, es muy lindo
2: tu nombre. Nos encanta. Y aquí tenemos regalitos para ti, únicamente. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy en 12 y 2? Ya regresamos. Ajá. Qué aprendiste hoy, yo a ustedes, gracias a nido crecimiento, tu amor, su futuro.
1: Ya estamos en cine, señoras y señores, damas y caballeros. Tan, tararán, 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 tararán. Y tenemos con nosotros a nuestra queridísima productora de radio, Anina Rodríguez. Lo pueden buscar o la pueden buscar a ella en Instagram en arroba Annina con doble N. anina, an Rodríguez de Reset Radio de 6 a 7 de la noche a través de la X102. Anina, en el día de Nina. hoy hablaremos de varias cosas. Hola, Anina. Hola, ¿cómo
7: están, chicos? Feliz de conectar. Ya nos vemos, qué divertido. Así
5: que Uy, estamos. sí. <risa>
1: Avanzando,
7: tomó Es mi primera vez años. en el YouTube. Ajá. Es mi primera vez en el YouTube de ustedes, claro. Entonces, eh, feliz de poder conectar con los amigos. Mira, mientras estuvo esperando, hubo una chica, Montserrat, si mal no recuerdo, mm. que preguntó sobre la serie Gentleman Jack, que es una serie de HBO actualmente con dos temporadas. Pero HBO frenó la producción. Eh, para una tercera temporada y básicamente dijo que la que no iba la, la tercera temporada en HBO. Sin embargo, eh, la gente de BBC está trabajando con la productora, con la creadora Sally Wainwright para entonces tratar de volver a llevar la serie a la televisión. O sea que puedes esperar quizás una nueva temporada, así sea por otro streamer, pero sí, están en conversaciones para saber qué pueden hacer para traer de regreso a Gentleman Jack. Espero que eso eh, pues satisfaga un poco tu curiosidad. Emocional. Yo
1: no sabía que es Gentleman Jack.
7: Yo tampoco, no le he visto. Gentleman Jack es, es una pieza de periodo sobre una relación eh, de, una, de unas chicas eh, que son lesbianas, y bueno, básicamente nos, nos cuentan las aventuras de Gentleman Jack que así es conocido el personaje principal. O sea ah, bueno, que okay. por al menos, más, más o menos va por ahí el asunto. Es una pieza de época, sí. eh, está muy bien catalogada. Creo que por eso el, todo el, este sentimiento de no se la lleven, porque uh -huh. tiene su público y hay muchas personas pendientes a esta producción. Los
1: amigos que están a través de la plataforma YouTube pueden ver ahí imágenes de Gentleman Jack. Parece que es algo de época, obviamente. Uh -huh. sí, sí, es de época. Okay. Eh, bueno, como... pues vamos
7: a hablar un poquito... Ver, que, que?
1: No, 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 como que año, qué sé yo, 1400, por ahí, una cosa así. No, 1400, ¿no?
7: 1800, diría 1800, yo, parece okay. época victoriana, parece sí, época victoriana época ya en el Reino
1: Unido. Ok, ok. Sí, bueno.
7: vamos vamos entonces a hablar en el día de hoy sobre dos películas que están eh, actualmente en, el, en los cines, que pueden ir directamente este fin de semana a ver alguna de ellos de ellas, si les interesa. Una es Elvis, y tú sabes que Elvis es una producción de un director muy excéntrico, hablamos de Baz Lurman, quien fue el director de Australia, fue el director también de William Shakespeare's Romeo and Juliet del año 1997, película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, y él en esta ocasión busca presentarnos los últimos, eh, los inicios de la carrera de Elvis Presley, es una película muy interesante, por supuesto, y ha sido validada por la crítica, porque este señor, conocido como el mago del color, Bas Lurman, que usa producciones con mucha iluminación, muchos bombillitos, mucho display de de colores, eh, pues aparentemente presentó una buena pieza. Él tenía unos cuantos años que la crítica no le avalaba una producción, pero con esta aparentemente la pegó. Y una noticia curiosa, un poco triste, es que la actriz que interpreta el personaje de Big Mama Thornton, eh, pues fue encontrada muerta en esta semana en su apartamento por uno de sus hijos ¿Qué? con quienes vivía en Tennessee. Eh, justo salió hace un momentito la noticia donde Baz Lurman precisamente hizo una publicación hablando de la calidad de persona que era esta chica eh, 44 años de edad tenía y aparentemente era una persona que no se encontró ningún tipo de, de foul play pero la policía dijo que están esperando la investigación de la autopsia para poder decir a ciencia cierta eh, por qué murió esta actriz que interpreta a Big Mama Thornton. dato curioso eh, Big Mama Thornton era una de las principales figuras del rock and roll cuando inició la carrera de Elvis Presley, y hay muchas leyendas alrededor de ella, pero su historia es sumamente interesante. Si quieren conocer un poquito más sobre la historia de Big Mama Thornton, búsquenla porque de verdad que es muy interesante lo que sucedía en esa época con las mujeres y más con las mujeres negras. Ahora sí, vamos a hablar de algunos musicales, algunos biopics musicales, aparte de Elvis, que usted tiene la oportunidad de encontrar en algunas plataformas de streaming y algunas de las favoritas de la crítica. Eight Mile, por ejemplo, ganadora del premio Oscar, es un biopic porque retrata la vida de Eminem. Aunque no lleva necesariamente su nombre en el título, todos sabemos que es la historia de, de cómo Eminem llegó a ser el, la figura que es, el rapero que es, cómo irrumpió en la escena y cómo creció lo que, bueno, pues le dio material para componer todo lo que conocemos de él. Otra de las favoritas es La Vian Hoss del año 2007, que obviamente retrata la vida de Deep Piaf, eh, cantante... De parisina, impresionante, una de las más queridas y más recordadas y fue interpretada magistralmente por Marion Cotillard. Sí, eh, Esa es una sumamente interesante, buenísima película y Marion es una estrella que pudo traer a la vida una figura tan eh, venerada y tan compleja como Edith Piaf. Otra película es The Doors del año 1991 donde bueno. conoceremos la historia no solo tras la agrupación sino sobre la vida de Jim Morrison, uno de los personajes, digamos que más pintorescos, para ponerlo bonito, del rock and roll de los años 60.
2: Yo lo pusiera controversial y ya sí.
7: así es elegante. <risa> yo
5: también.
7: Y él era pintoresco, él, 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 él hacía cosas interesantes.
5: Bueno. Sí, no, no, Mira, yo no le quito somos... sus
7: méritos. No, no, en lo absoluto. Mira, para los que crecimos en los 90 y conocimos la agrupación TLC, en el año 2013 se hizo una película llamada Crazy, Sexy, Cool, la historia de TLC. Si mal no recuerdo, eh, ...fue presentada en, en BET, el canal de Black Entertainment Television... ...y nos presenta la historia de estas tres chicas... ...que se convirtieron en el grupo de chicas eh, de mayor éxito de la década 90... ...y obviamente nos hablan también de las controversias que obtuvieron... ...específicamente eh, la figura de Lisa Left López... ...que tuvo una vida con, con muchas... ...digamos que de manera injusta fue presentada como una figura controversial... Y fue tachada hasta de loca en un momento que ella incendió la casa de su ex, eh, pero nadie conocía la no,
1: historia. No, loca no es. Eh. Imagínate, no. incendiando la casa <risa> no, del ex. No, no loca pero no.
7: Aparentemente, bueno, aparentemente, bueno, ahí
2: había un elemento. Dicen, ajá, acción, ajá. reacción. Hay que ver lo que hubo antes también. Bah, Exactamente. Aparentemente casa?
7: había un elemento de, de salud mental y un unos problemas bah. de adulterio, para ponerlo bonito, que lamentablemente llevaron a, hasta allí. Y bueno, la última que les voy a recomendar es Straight Out of Compton, que nos cuenta la historia de la agrupación NWA, la agrupación que, que trajo a la fama a Dr. Dre, una de las figuras más importantes de la historia moderna de la música, y sobre todo la historia también de Ice Cube, de Shook Knight, de todos los que pertenecieron a ese colectivo musical. Son muchas las películas de biopics musicales que, que conocemos. Y la verdad es que es bueno explorar para que puedan conocer si hay artistas dentro de su género favorito que podemos conocer su historia. Ahí caben las de Netflix también, de José José y compañía, y la de, claro, de Miguel y sí. todo.
2: ¿no? Claro, claro, sí. Todo pueden así. encontrar por
7: ahí. Y, bueno, bueno y hablar hay,
2: de, de... Perdona Nina, que una, nos, una están, última, ah, perdón. nos están diciendo, para que no se me olvide, que al Ajá. terminar nos mandes todas las recomendaciones, así la podemos cargar a través de Instagram para que la gente lo consulte posterior.
7: Lo prometo, me comprometo a enviarle toda la información a Cindy, su, su cabeza de producción por allá. Mira, y ya para terminar, vamos a hablar de una película que está en el cine, esta sí es para toda la familia, es una película para los niños, y hablamos de Minions, The Rise of Gru. Y la razón por la que yo elegí esta película es porque me sorprende muchísimo que luego de haberse creado un universo a través de Despicable Me y Despicable Me como tal, ya tener como cuatro películas, crear un spin-off solo enfocado en los Minions y en todas sus acciones eh, y que siga siendo tan bien valorada. Estamos hablando de que Minions, la nueva... Tiene un 70% de frescura en Rotten tomeros, pero el público le da una validación de un 90%. ¡Wow! Tienen que ser de los personajes más queridos de la historia del Ay, cine, amo, o de la historia amiga. moderna del cine. Yo los Yo amo. recuerdo que yo fui, a ver, yo fui a ver la primera película cuando yo vivía en la ciudad de Nueva York y fui con, con mi amigo Waldo al cine. Y yo no te puedo explicar lo divertido que fue Ay, toparnos sí. con aquellas figuritas amarillas tan chulas que no entendíamos, pero que amábamos. Que uno, uno no entiende nada pero Universal, los ama, exacto. nada. Pero, pero hay hasta traductor del lenguaje minion, Karina. No si sí lo había visto. Eso. Okay. Bueno, pues la casa Universal creó un universo alrededor de esta de esta primera película. Eh, nos presentan la historia de, de Gru y todo lo que sucede con Despicable Me y entonces la historia de los minions y cómo fueron evolucionando hasta llegar a ser los eh, súbditos. De Gru, que es su líder en la primera parte eh, Y la verdad es que hay un dato interesante Esta película, esta saga de películas Ha, ha llevado ya a, a Universal Más de 4 mil millones de dólares en ganancias wow. okay? Pero lo importante es que son consistentes Las historias son muy bien contadas Son muy bien logradas Y de verdad que gozan de muchísima popularidad y cariño que es muy extraño encontrar cuando verdaderamente hay cariño alrededor de, una, de un universo cinematográfico de algunas figuras que nos llaman la atención. Así que 100% recomendado pasar por el cine a ver Minions, The Rise of Gru, que forma parte del universo de Despicable Me.
1: Mira, me gusta. Yes. Bueno, ahí en, en YouTube ustedes se han dado eh, el banquete de que todo lo que Anina ha mencionado, ustedes lo han visto ahí en video. O sea, que pueden compartir... Ese enlace para que los amigos también, sus amigos también puedan enterarse de todo esto. Anina, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Siempre
7: chicos, un abrazo para ustedes. Un Bye. beso.
1: Anina Rodríguez estuvo con nosotros, recuerden, está en Reset Radio de 6 a 7 de la noche a través de la X102. Ahí pueden encontrar a Nina y también en su Instagram arroba Annina con doble N, Annina Rodríguez. Hasta aquí, Cine, en 12 y 2. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Las noticias deportivas. Empezamos con una olímpica. Las velocistas Marileide Paulino y Fiordaliza Cofield se medirán hoy en la final de los 400 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon. El duelo entre las criollas está pautado para las 10 y 15 de esta noche. Recuerden que hay... Ahora mismo hay tres horas de diferencia entre República Dominicana y Oregón, en la cual lucharán por ocupar los dos primeros puestos del certamen. Yo estoy cruzando suelte, mis dedos. Desde aquí suelte. les envío mucha buena vibra, ojalá, y que bueno y que logren lo que ustedes quieran.
2: Sí, y ellas han demostrado que tienen muchísima capacidad y disciplina para hacerlo. Estas dos dominicanas, Marileide y Fiordalisa, todo lo demás son gente que no tiene nada que hacer Grandes Ligas, el nombre de David Ortiz en Boston va a ser inscrito con letras doradas en el Salón de la Fama de Cooperstown, Ortiz va a entrar al mediodía del próximo domingo al nicho de los inmortales de las Grandes Ligas, convirtiéndose así en el cuarto dominicano en lograrlo la carrera de este dominicano fue icónica por los logros alcanzados desde que llegó a los Medias Rojas en el año 2003 y hasta el 2016 cuando se retiró pues lo, cor lo convirtieron en un ícono en la historia de esa legendaria franquicia.
1: Me voy con Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull líder del Mundial de Fórmula 1 declaró con miras al GP al Grand Prix de Francia del, del certamen y que se disputa este fin de semana en el circuito de Paul Ricard, esto es en Le, Cast Le Castellet o Le Castell, que tiene ganas de mejorar el resultado de Austria, donde dos domingos acabó segundo por detrás del mmm, Charles Leclerc de Ferrari, que lo secunda a 38 puntos.
2: Y si nos vamos a ciclismo, el ciclista colombiano Miguel Ángel López fue retenido a su llegada al aeropuerto de Madrid por un control de equipajes. Eso informaron en el día de hoy. ...algunas fuentes rechazando que tuviera que ver con una investigación por tráfico de medicamentos. No está investigado, dijeron estas mismas fuentes, rechazando que esta retención de este colombiano... ...a su llegada a Madrid tuviera que ver con un supuesto caso de tráfico de medicamentos... ...en el que, según algunos medios, estaría siendo investigado. Según la información del portal Ciclo 21, que fue de donde extrajimos esta información... ...que además recogieron varios medios... El ciclista del equipo Astana fue detenido por la investigación abierta, esto en torno al médico Marcos Mainar, por tráfico de medicamentos y blanqueo de capitales. Según ese medio, el colombiano está investigado por ese asunto y podría tener que declarar en octubre ante el juzgado que instruye el caso en Cáceres. Eso es como al oeste de España.
1: Ok, nos vamos a una última noticia de fútbol americano. El jugador, el jugador del Arizona Cardinals, J.J. Watt, se ofreció a pagar el funeral del abuelo de una, de una aficionada de los Houston Texans que estaba vendiendo un par de tenis y una camisa del ala defensiva. Eh, a través de su cuenta de Twitter el exjugador de los Texans acudió en ayuda de Jennifer Simpson quien en redes sociales ofreció por 60 dólares un par de tenis de la edición de JJ Watts así como una playera del jugador cuando militaba con la escuadra de Houston Simpson colocó estos artículos a la venta para cubrir parte de los costos del funeral de su abuelo sin embargo JJ Watt le dijo a la aficionada que se haría cargo de todo Qué buen corazón Ojalá que eso le pueda ayudar.
2: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2.
1: Aquí empieza la receta imposible de Nicolás Frigerio. Ok, ahí está Nico. Nico, ¿qué onda? ¿Nico? Nico. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, okay. <risa> ok, muy bien. Nico, no, sí. eh, parece que okay. había como un delay. Déjame conectarlo de nuevo, lo desconecté y lo volví a conectar. Ahora sí, Nico, ah. que había como un delay. ¿Cómo estás, amigo?
6: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien,
2: bien, bien. No, dice, dice Michael Camaño de que oh qué bien, Lionel Messi en la receta. No. Nico es de Uruguay. Aunque es como lo mismo, pero es uruguayo. Amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Viste cómo te la tiré?
5: <risa> Nicolás
2: Frigerio está con nosotros. Hoy vamos a hacer una receta con nuestro Nico. Vamos a cerrar esta semana que ha sido bastante fresca, refrescante, con una receta con apio. ¿Te gusta el apio, Nico?
1: Nico parece que tiene. ¿A un quién le gusta el apio? O sea, esa sería la. Espérate, espérate, Nico, Nico. Te voy a llamar por, por WhatsApp. Ponme el WhatsApp de Nico ahí porque Nico tiene un delay grande, grande, grande hoy y no va a funcionar así, vamos a llamarlo por, por el teléfono a ver cuando me pasan el teléfono ahí, y lo llamamos ahora bien, ahí tenemos a Nico porque es que parece que la conexión con Nico hoy está un poco traumática y es mejor acortar caminos, ahí lo tenemos a Nico Nico, vamos ¿Aló? por aquí que está complicado el internet tuyo amigo
6: sí, 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 sí. soy yo soy yo, <risa> soy yo, <risa> soy yo. <risa> eh... Soy Nico, yo, soy cuéntame, yo. ¿qué preparamos no, no, no. hoy? No eres tú, soy yo. <risa> Cuéntanos claro, Nico,
2: vamos con la receta, sí, sí. a ver si no nos trata mal esta
6: tecnología. Bueno. Vamos
2: con la receta, hemos estado haciendo una semana completa de recetas con apio. Contigo, ¿qué preparamos?
6: Vamos a preparar, eh, a ver, el apio, a mí por lo menos me gusta, soy muy detallista con el apio porque como no me gusta busco la mejor parte, claro. que son esas ramitas del centro, que, están, que son como verde clarita, casi blanquitas, uh -huh. super tiernitas, eh, y esa es la que vamos a usar para esta preparación. O sea que la parte de afuera del apio lo vamos a utilizar para preparaciones como guisos, eh, salteados y ese tipo de preparaciones, y el corazón lo vamos a dejar para, para esto okay. Entonces, vamos a preparar, no sé si han visto, esto es muy típico en la, cuando se juega el Super Bowl, el, el, el de la NFL que sí, se claro. preparan las, las alitas de pollo con la salsa búfalo Ajá. y eh, la, la, el tip de blue cheese y siempre se pone apio eh, al lado y la verdad que el apio en, en esa combinación complementa súper bien porque refresca todo
5: okay.
6: entonces para la preparación es muy fácil, incluso la, las salsas se las voy a simplificar bastante como para que puedan hacerlas sin complicarse mucho en casa. Para las alitas de pollo vamos a necesitar obviamente alitas, eh, algún sazón si tienen en casa que... que que trae alguna mezcla, eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, mismo para alitas. Si no, un poquito de ajo en polvo, un poquito de cebolla en polvo, le va a dar ya un saborcito riquísimo. Tenemos dos opciones con las alitas para que lo vayan contemplando. Freírlas, que es como la parte siempre rica, o hacerlas en, en el horno o en el air fryer, okay. que también quedan muy buenas. Okay. Para las salsas, para la salsa picante, la, la salsa búfalo, muy fácil, vamos a utilizar mantequilla y sriracha lleva algunos ingredientes más, pero les voy a dar esta, esta preparación muy fácil, lo que vamos a hacer es, la mantequilla la vamos a colocar al fuego, cuando se funde, que comienza a hacer un poquito de, como de espuma, ahí la la, 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 la la sacamos del fuego y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito de sriracha mezclamos bien, enérgicamente y listo, ahí tenemos preparada la salsa.
2: Ok. ¿Y entonces qué hacemos al final con las dos cosas?
6: Para el dip lo que vamos a hacer es, vamos a o colocar... me estás un bowl, dando, un espérate, esta
2: es la tercera receta que tú me vas a dar.
6: Porque son muy fáciles.
2: No, muy bien, muy bien, la estoy anotando. Dale, a ver si hacemos <risa> algo. Porque recuerden ustedes que esta receta se llama Imposible porque Nico no las manda. Adelante. Exacto. Próxima receta, ¿qué hacemos <risa> para el dip? <risa>
6: Entonces, en un bowl vamos a colocar crema agria o sour cream, vamos a colocar blue cheese a temperatura ambiente, que no que no esté frío de nevera, porque si no es imposible de mezclar, y con ¿Sí? la ayuda de un batidor de, de mano, vamos, o de un tenedor con un poquito más de paciencia, vamos a ir rompiendo un poco el blue cheese y lo vamos a mezclar hasta que quede una salsa bien homogénea.
2: Okay.
6: Tip aquí. Si ven que es muy astringente, que lo prueban y está muy fuerte, pueden jugar un poquito nada más, agregándole un poquitín de azúcar o un poquitito de miel. Ok. Bien, van mezclando y van buscando ahí que, le, que les quede el saborcito que, que más les guste. Entonces, ya para el montaje y todo, tenemos las salitas que vamos a suponer que las hicimos en el, el air fryer para tener algo un poquito más saludable. Tenemos la salsa búfalo, tenemos el dip de blue cheese Y el apio En la, la, las ramitas, vamos a decir las, las partes más tiernas Esto lo vamos a poner todo en la mesa Todo separado Y la forma de disfrutarlo es Por ejemplo, las alitas Yo por eso no las mezclo con, con, la, con la salsa Con la búfalo Las la, la voy a ir mojando a medida que voy a ir comiendo Porque hay alitas que me gusta ponerle El dip de, de blue cheese Entonces, como voy mezclando pues Lo, lo voy dejando todo, todo aparte hay quienes mezclan la salsa búfalo con las alitas y luego meten el dip de, de blue cheese, eh, y también es válido, pero eso es a gusto totalmente personal. Y por último, siempre un poquito, hay un bocadito de una ramita de apio para ir refrescando y, e ir eh, ayudando al paladar a que podamos disfrutar de más alitas y más picantes.
2: Uy, 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 uy. Y ahí está la receta de nuestro Nico. Ustedes pueden pasar por el usuario de Nico, que tiene como seis meses que no postea. Es Nico el Chefo. Pero es una buena vía para que ustedes eh, consigan a Nico y le pregunten cualquier cosa que ustedes necesiten de su receta. Mírenlo ahí, lo que están en YouTube está viendo su perfil, Nico el Chefo. Así se llama, por ahí escríbanle que él le responde, porque a nosotros ni caso ya, ya después de tantos años ya. Nico, gracias.
6: Gracias a ustedes, buen fin de semana
2: Te queremos igual para ti Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en esta receta del día
1: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos tu inversión segura en manos expertas Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, por favor, comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Y también estamos en Twitter Spaces en 12 y 2 y a través de comentarios en YouTube.
2: Estaba comentando al inicio del programa a propósito de que hablábamos del tema de la energía y demás, que el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Presupuesto emitió una circular que restringe a partir de ahora el ingreso o movimiento de personal reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de remuneraciones en, en instituciones que forman parte de toda la administración pública.
1: Ahora, después de dos años. <risa>
2: Bueno, sí, es lo que es lo que veníamos diciendo, es un poco lo que debió hacerse previo a endosarle más carga a los ciudadanos, vamos a revisar la casa, vamos a ver dónde podemos recortar, vamos a ver dónde conseguimos otro dinerito, que esperen los compañeritos, estamos en crisis. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces es muy fácil. Ustedes van a Twitter, nos buscan como 12 y 2 en la aplicación original de Twitter y cuando entren a nuestro perfil van a ver unos circulitos ahí titilando. Es tan simple como cliquear encima de esos circulitos y ya está con nosotros en vivo y puede participar con nosotros en vivo por esa misma vía. 12 y 2 en Twitter.
1: Bueno, 829-236-9856 829-236-9856 36 eh, <ríe> Tú no has aprendido A cómo usar el el break, el Page break todavía Pero yo
2: quisiera saber en qué te molesta Que eso. no, yo es no que lo me hago molesta. nunca cuando hablas Es
1: que tú entonces eh, eh, Puedes eh, Modificar el formato completo Del guión cuando tú haces eso
2: Ok, te molesta que lo haga
1: Bueno, lo que pasa es que le daña el formato A, a Cindy
2: Pero si como estaba antes, ¿estaba mal?
1: No Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, 829-236-9856. Tenemos un tweet del día. Yo no tengo el bumper todavía. Tíralo tú. Tuit del día. Esto es del doctor Farola. Dicen que se armó un lío en el Ministerio de Hacienda. Supuestamente hay empleados que tienen que entregar entre el 1% y el 2% de su sueldo. Al actual director general de capacitación, algunos dicen que es verdad y otros que le quieren hacer un daño a Hochi. ¿Qué opinan? Eh? Ay, qué rico.
2: Mm, Pero ¿cómo así que le tienen que dar un 1 y un 2% de su sueldo?
1: No sé, que tienen que devolver el 1 y el 2% del sueldo. Pero eso se seis
2: raro. 829-236-9856, ahí tenemos una llamada. Nuestros amigos de Twitter Spaces empiecen a activarse
1: por ahí. Sí, señor, tenemos en la línea JC, JC JC. dime a ver. Eh, bueno, está, Karina? JC. JC, vamos Hola, a ver, bien. dilo buenas de tarde. nuevo ahí, que no se te escuchó la primera parte.
8: Hola, buenas tardes, Sergio y Karina, ¿cómo están?
1: Ahora sí, amigo, Ahora cuéntanos, sí. estamos muy bien, gracias por tu llamada. Mira, no, Hay no, JC, llama de nuevo que tiene, tiene problemas de conexión, JC, 829-236-9856, 829-236-9856.
2: Tengo a FD Trainer a través de Spaces. Cuéntanos, FD Trainer, ¿qué tienes para Tránsito y Circo con nosotros?
9: Bueno, ahora mismo solamente mucho calor eh, transmitiendo en vivo desde la Winston Churchill, así que si tienen aceite de crisol, se lo agradecería mucho. <risa>
2: Dios mío, 829 236 9856, Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cómo está su factura de energía eléctrica. Hay una noticia que salió de la eh, y salió del abogado de defensa de Mariluis Ventura Garrido que ha asegurado que su cliente fue agredida y herida por una reclusa en el recinto carcelario donde guarda prisión preventiva. El abogado de Marilois, que se llama Cirilo de Jesús Guzmán, dijo que su defendida la agredieron ayer jueves, fue agredida por otra interna en el centro correccional de Najayo Mujeres, que es donde se encuentra. Y de acuerdo con la nota, que fue una nota de prensa que envió eh, ella fue agredida por una reclusa española Es un incidente que todavía es bastante confuso No se entiende lo que pasó Él dice que la vida de su defendida Que tiene como sabemos 65 años Corre peligro en prisión Dijo que de, de que de la jueza de instrucción Haber valorado en su justa dimensión Cada uno de, los, de las cosas y presupuestos de arraigo Que presentaron en la audiencia pasada eh, en buen derecho, pues su clienta podría estar en prisión domiciliaria o con un localizador, pero a salvo. Eso es parte de lo que indica este, este documento que envían a la prensa.
1: Tenemos una llamadita aquí. Tenemos a Diego en la línea. Buenas tardes, Diego. Adelante.
3: Cuánto calor señores,
1: demasiado sí. calor. Pero sí. yo
8: creo que la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores debe hacer más calor, porque ellos recibieron ese asunto, hicieron modificaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Porque siempre se lo ponen cómodos para ellos y a uno comiéndolo por donde ya ustedes saben.
2: <risa> cuánto siento ¿Cuán, cu me imagino que hay muchos identificados contigo, vamos a aprovechar hacemos un corte para tener contacto con nuestra publicidad, ustedes siguen llamando 829-236-9856 ya regresamos
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. También estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Utilicen la aplicación nativa de Twitter para poder comunicarse con nosotros. Y también estamos en YouTube, en YouTube, en YouTube. Ahí tenemos ya una comunidad todos los días que va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Ahí entró ahora mismo Eli Peña Eli Peña y dice Hello Y ya en la cafetería dice Yes, I do speak English
2: <risa> Vamos a pedirle allá en la cafetería Suban el radio a todos los que están ahí Saludos y recuerden que estamos también En Twitter Spaces Que pueden por ahí buscarnos como 12 y dos.
1: Ahí tenemos dos llamaditas La primera es JP que está en la línea JP cuéntanos Sí,
3: buenas tardes Sergio, Karina cómo están?
1: Adelante mi querido
3: Aquí de camino al sitio, con Keiro al lado, que era el hijo mío, ¿viste?
1: Ah, pero muy oh, bien. ya que Eso,
3: sí. Eso se hereda, eso se hereda, ¿viste? Eso, pregunta, eso, ¿eso pregunta, pregunta.
1: ¿Por qué le pusiste ese nombre que él no supo decir?
3: Es un poquito larga la historia, después hablamos de eso.
1: Ok, está bien.
3: Pero hay una historia, hay una historia. Está bien. Oye, en estos días cuando estaba preguntando que qué se ha hecho este muchacho de Litran, ¿cómo es Hugo Vera? Ajá. Estaba por comunicarme y Hugo Vera me, me recuerda a alguien, uno que cuando estaba fuera del gobierno inventó una formulita y después
8: como que no le dio. Hey, como que no,
6: hey, no, no hey, le funcionó. Hey.
1: Tenemos a Sebastián en la línea. Buenas tardes, Sebastián.
3: Hola,
8: buenas tardes.
1: Saludos,
8: amigo. Sí. Cuéntanos. Saludos, saludos. ¿Cómo no se dan cuenta las autoridades o quien sea que los semáforos que están en la Tiradentes eh, entre 27 y si Roberto Pastoriza, que está el semáforo de 27 con Roberto, 27 con con, con la casillita que está en el medio antes de la 27 y la de 27? Si no están coordinados, siempre vamos a tener tapón. Siempre.
1: Porque Bienvenido no a RD, amigo. Seguimos con más llamadas, Karina. Aquí tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, con este calorazo en la Autovía del Este.
1: Ay, bueno. Dios mío, eso debe ay, estar ay, que ay, tú ay. Fríe un huevo ahí en, ay, en la tarde. Mira, Dime.
3: Eh, Sergio Carlos, Karina, yo soy, yo, soy yo soy de guerra. No sé si ustedes han cruzado por ahí. Sí, sí yo he hombre, ido, yo he pasado
1: momento. por guerra, claro.
3: Bueno, mira, allá la gente de la distribuidora, queridas y amadas por todos, están haciendo un proyecto de de rehabilitación de redes.
1: Sí. Uh -huh. Y
3: hay unos apagones programados lunes, miércoles y viernes. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Wow! No porque están trabajando. Sí. Pero pues entonces los días que no debe de haber corte también se va la luz. <risa>
1: Exacto. <risa> Exacto. O sea, ¿qué bueno. es lo que están programando? <risa> nada, no están programando nada. Tenemos una última llamada antes de pasar con Twitter Spaces. Ahí tenemos a Ana María. Buenas tardes.
0: Hola, Sergio. Hola, Karina. Saludos, amigo.
1: Cuenta, digo, amiga, cuéntanos.
0: Eh, si mira, con relación a la eh, factura eléctrica, en mi sector donde yo vivo, el 35% de los residentes se roban la luz. Ah, bueno. EdeSur Sur no pierde nada porque ellos recuperan, con todo lo que pagamos, recuperan su, el robo de dicha energía. Uh -huh. Entonces uno vive cohibido de usar aire acondicionado porque como la tarifa es tan cara, o sea, nosotros tenemos la tarifa más cara, la más cara la tenemos nosotros en el sector.
1: Ok, eh, ¿Y, y ellos ¿y no han cómo querido tú, ¿Y cómo tú sabes de ese 35%?
0: Porque ya ellos no, no lo han dicho en reuniones, pero yo no han querido desde la administración pasada, ellos ya han venido, se han reunido y lo, y, y lo han dicho con la junta de vecinos, pero no han querido hacer nada. Y yo puedo señalar casa por casa de la gente que no paga un centavo.
1: Bueno, pues yo diría que vete a ProConsumidor o algo así y hazte una denuncia, porque que si, si nosotros no participamos como ciudadanos denunciando a aquellos ciudadanos que aunque sean amigos, vecinos, familiares, lo están haciendo mal, no vamos a avanzar aquí. No, de eso. no,
2: definitivamente, pero no solo la denuncia, sino que le hagan caso a la denuncia, porque es que también es eso, es lo que hemos hablado siempre, apuestan un poco al cansancio, así ponga su denuncia y, meses, sí. y pasan meses y no pasa nada.
1: Y no pasa nada, ahí tenemos a Enrique en la línea, buenas tardes Enrique, adelante. Buenas
8: tardes Elie y Karina. Adelante Oye, Enrique, este se le escucha. Tiene muchos interactivos, muchas sí. personas que son inteligentes. Sí. Cuando mataron a jefe. Yo tenía siete años. Yo, de ahí para acá, he visto muchos presidentes pasar por ese palacio. Que me diga alguien, de todos los presidentes, cuál ha sido mejor que Luis Abinadel.
1: Pues, Muy pues, bien. En
3: campaña. La...
2: Quizás nuestros oyentes puedan decir quién ha sido mejor que Luis Abinader al 829-236-9856. Tenemos a través de Twitter Spaces a nuestra amiga Patricia. Adelante Patricia, habilita tu micrófono, cuéntanos.
4: Buenas tardes. Hola. Eh, gracias. Contenta porque leí que Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo ¿Qué? que van a... a sí van a permitir la exportación de, de granos. granos.
2: sí eso sí, sí no es okay. como que no es como que acabó nada ya pero por lo menos llegaron a ese por acuerdo lo menos,
7: por lo menos va a comer la gente que depende
2: de exactamente. eso la hambruna va a mejorar exactamente y, y
4: puede que termine la guerra quién sabe ojalá ojalá sí <risa> porque permitieron no atacar durante la
7: travesía de esos productos no atacar
2: Ah, perfecto. Gracias por eso. Lo habíamos, creo que mencionado al inicio, 829-236-9856. Antes de pasar con Dani aquí en Spaces, comentar algo que decía Mario Lama o que dice Mario Dama, porque él se ha mostrado muy sorprendido con aquello de que el Colegio Médico Dominicano, que lo comentábamos también, haya anunciado en el día de ayer una jornada de protestas. Recuerden que ellos anunciaron que va a comenzar una marcha al Palacio Nacional el próximo miércoles 27 de julio, porque ellos entienden que ese gremio, perdón, Mario Lama entiende que ese gremio, leas el Colegio Médico Dominicano, siempre ha tenido las, eh, las puertas abiertas del Palacio Nacional, del Gabinete de Salud, para abordar cualquier inquietud, y que él no entiende, ¿Por qué se llama a esta jornada de protestas a partir del miércoles 27 de julio cuando ellos saben que pueden discutirlo sobre una mesa?
1: Uh -huh. No me digas en la mesa para que no pase nada. Ahí tenemos a Johan en la línea. Buenas tardes, Johan.
0: Buenas tardes, Sergio Carlos, Karina. Buenas tardes. Ustedes son los héroes de, de mi mía. Yo antes de Puerto Plata. De Gracias, Roo. Puerto Plata.
1: Cuéntame, ¿cómo está la cosa Puerto por allá?
0: Recuerdo la entrevista de Océano Limpio sobre la basura en la playa y los... Claro. Océanos? Ah, pero claro, claro, sí, fuiste tú. Bueno, tengo, tengo una noticia de las mejores. Hoy sí. en día ya nosotros hemos superado el problema de la basura en nuestra playa.
5: Ay, qué bueno. Hoy en día no
0: nos llega ni siquiera un 10% de basura La que llegaba antes a la playa de Puerto Plata Qué bueno. a caminar en cualquier minuto el malecón de Puerto Plata Gracias a un sistema de barrera de sí. de La Fundación Océano Limpio Lo inventamos y día a día, cada vez que llueve La basura lo que hace es que se ataja y no llega al océano Se para en ese sitio y la limpiamos y gracias hoy en día no tenemos nada de basura en nuestra playa
4: de Puerto Plata. Bravo, Qué cuando bien, se quiere bravo. se puede.
2: Sí. Y yo creo que las soluciones están muy de la mano de decisiones comunitarias, de líderes comunitarios que asuman esa responsabilidad de contagiar a otros en el tema de cuidar nuestro medio ambiente.
1: Así es, eh, estoy déjame ver, tenemos aquí a Carlos en la línea. Buenas tardes, Giancarlos. Hola, ¿qué tal?
0: Un saludo a ambos.
1: Saludos, gracias, gracias por tu llamada, amigo. Cuéntanos
0: que me llamó una amiga doctora, médica dominicana, que es graduada, que el sueldito de 30 mil pesos que le dan no le da para ella vivir ni para su hija, que no sabe qué hacer este mes. Eso da un y poco claro. de pena, la verdad.
6: Sí, sí.
5: Y
2: médico, médico, señores. Sí, la Así realidad es de que estamos pasando una situación eh, económica bastante complicada, donde todos los actores de todas las sociedades, de todos los países tienen que colaborar. Mucho hablamos de el gobierno, pero nosotros también como ciudadanos tenemos que entender el contexto donde se desarrolla todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Eh, es evidente que todo el coste de la vida está aumentando y que hay sueldos que ya no dan y no, que hay mucha nada. gente desesperada. Sí. Está Daniel en la en Spaces con nosotros. Adelante Daniel. Daniel, habilita tu micrófono, recuerda, así podemos escucharte al aire. Ahora sí, cuéntanos.
3: Bájale, bájale, que estaba tratando
1: quitar el mute. Nada, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Todo en orden por aquí.
1: Qué bueno, qué bueno. Algo rápido. Me gustaría saber cuáles son los parámetros para determinar qué tan bueno es un presidente, porque eh, en realidad me da mucha pena cuando yo escucho a la gente hablar de los políticos en RD por los que ellos dan. A sabienda de que muchas veces ellos están dando de lo que ellos eh, cogen de nuestros impuestos. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí, donde yo vivo en Canadá, aquí la gente entiende que un buen político es aquel que trata de hacer leyes para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. No aquel que anda dando 1.500 ni dos mil pesos, como hacen los políticos allá y dando fundita a esa de, de, del plan social.
2: Quería comentar, Luisa Cruzet, nuestra oyente, parte de nuestra comunidad, ya de los de siempre, comentaba a propósito de una pregunta que hacía un oyente, que el lugar, el organismo para asuntos relacionados con temas de electricidad es protecom, para los asuntos relacionados con bancos comerciales es Prousuario y para todo lo demás pro consumidor. Pero para el oyente que nos eh, llamó y nos planteó la situación que está viviendo, Protecom es el organismo para asuntos relacionados con temas de electricidad, así que llama ya y dale seguimiento. A través de ahí, 829-236-9856. Hay cuatro hombres y una menor de edad que están detenidos por la supuesta implicación en la muerte de Frederick Alberto Pérez Ventura, de 32 años. Recordemos que el cadáver fue hallado el domingo 17 de julio en el vertedero del sector La Guayiga. Eso es en Pedro Brán. Los supuestos responsables fueron identificados por la policía como Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista, que le dicen el Monoplata, de 20 años, Christopher Arredondo, el Prota, de 20 años, Argenis Nelis Morillo de los Santos, el Tubito, de 19 años, Reinaldo Antonio García Danger y una menor de edad de 16 años. El vocero Diego Pesqueira dijo que Rodríguez Evangelista y Morillo de los Santos contactaron a la víctima a través de la red social de Grind, que no sé cuál es esa, ¿tú sabes cuál es esa? Perdón, Sergio.
1: Grinder. Eso, eso se llama Grinder. Hay varios. Ah, eh, Grinder. Exacto, esas son las, las. Eh, que de es una citas. plataforma
2: de citas, exacto. Sí, es en, en, un... en
1: particulares para eh, homosexuales y bisexuales.
2: Exacto. Donde, bueno, en esa, en esa plataforma social, ellos acordaron reunirse en persona y que estos eh, posteriormente contactaron a la menor junto a quien cometieron.
1: Tú y yo leímos una noticia hace como un año y medio también sobre en Rusia estaba pasando eso también, que citaban a, a jóvenes eh, a través de esta aplicación y era para matarlos.
2: Eh, bueno, eh, tomando en cuenta que estamos hablando de Rusia, no me sorprende. Sí. Lo que estas aplicaciones a mí siempre me han parecido muy riesgosas es la verdad, porque tú te reúnes con una persona. Sí, también
1: que tú ha pasado, no por ejemplo, con Tinder. Había una, eh, hubo una historia recien, reciente de aquí de Atlanta que una eh, creo que una muchacha se juntó con. Eh, un muchacho que conoció a través de Tinder y el muchacho terminó quitándole la vida a ella Oye, o sea que entonces para pasar. mí
2: esas plataformas son realmente riesgosas Hay que tener, Ocho.
1: Hay que tener cuidado Mucho cuidado Ahí tenemos o dos llamadas a ah, través perfecto. del teléfono Tenemos a Napoleón Buenas tardes Napoleón, adelante con tu opinión
3: Buenas tardes, don Sergio y doña Karina.
1: Ay, no, Hola. no me diga don Sergio Napoleón Y doña todavía. Karina,
3: no, Después no, que no, yo pase no. los
1: 70, me dice don Sergio. Cuéntanos.
3: Dice, dice Michael Miguel que después que tiene un millón de pesos, le dicen don a uno. <risa> <risa> entonces, no te... pues Ay, entonces pues no dime, diga. Pues dime, dime ese
1: hijito, entonces. <risa> eh,
3: don, eh, sí, doña Karina, Napoleón de la provincia romana. Mira, yo tengo Cuénteste. una... ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí adelante. Señor.
3: Bien, yo tengo una preguntita bruta, como dicen. ¿Podemos calificar a los gobiernos de turno que han pasado por la República Dominicana como una especie de telefrí o un negocio piramidal?
1: ¿Cómo así? Eh, ¿Cómo así?
3: Bueno, en donde nosotros somos el pueblo y colaboramos y lo elegimos para ocupar ciertas posiciones, sin embargo, ellos simplemente reciben y nos dan... Exacto. Bueno, puede visión. ser, sí, es verdad. Es sí.
1: una visión. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a... a, a déjame ver. Montero, buenas tardes, Montero.
8: Eh, buenas tardes, fiel oyente de ustedes. Gracias. Es la primera vez en mi vida, que llamo a cualquier programa de cualquier... Ah, pero
1: nosotros nos ¡Opa! Gracias, qué honor. Eh, bueno... <risa> Eh, hay, un <risa> en
8: serio,
1: hay un Cuéntame. hay un ¿Cuál
8: es el rompecabezza que rompecabezza? Que usted, ustedes son expertos, Les planteo, sí, tengo que hacer una maestría, eh, voy a inscribir una maestría prontamente y por ende uh -huh. hay un sinnúmero de requisitos que hay que hacer, verdad, ver, Acá, sí, ver. sí. primero con la legalización el de, 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 de título, etcétera, uh -huh. me dirijo a, a la universidad donde corresponde hacer y voy, bueno, pago, eh, llevo, conservaba mi récord de nota original, el, el título original, la carta de grado, todo. Digo, bueno, ya con esto, cuando voy me dice, mire, usted tiene que traer un certificado de bachiller. Digo, bueno, pero certificado de bachiller, o sea que fui profesional sin ser bachiller, pero está bien vamos a buscar el certificado de bachiller. Cuando uh -huh. me dicen, no, pero eso, eso es sencillo. En la en la página de, del MIREP, usted entra online, y eso se uh -huh. consigue. Entra en la página del md cuando no aparece, llamo y me dicen, no, lo que pasa es que eh, el usted de usted de esa época no ha sido subido, tiene que dirigirse, eh, tiene que buscar un récord de nota de, de sí. bachillerato ya. y una fotocopia de la cédula para entonces mandándolo a nosotros y nosotros lo subimos, Perfecto. Mm -hmm. Llamo a ASO, hallamos un contacto, ahí terminé el bachillerato, eh, consigue un récord de nota. Ah, va un amigo mío, me hace todos los movimientos, me dice: Mira, el récord de nota para el colegio dártelo, tú tienes que tener una certificación yo pago
2: <risa> Señores, pero Dios mío, <risa> pero en serio, pero no puede sí,
8: no ser. Puede férese, pero parece pues, que no una cámara bien. oculta. Pero también llamo a, al pueblo de donde nací, que ahí fue que se lo o llamo a alguien, un contacto me, digo, hermana, ayúdame con esto, me dice ella, sí, lo que pasa es que ya la certificación <risa> se da en el ministerio.
1: <risa> <risa>
8: Demonio. Ah, bueno, ahora estoy al final calle, pero, Al final, ¿cómo puedes bueno,
1: resolver, amigo?
8: Bueno, estuve a punto de soltar todo, pero bueno, fui al ministerio. Me dieron la certificación de octavo. Le mandé una copia a mi amigo en Asua para que me mande una copia de récord de nota. Para esa copia, mandar al ministerio. Para que suban, me den la certificación, pueda ir a la universidad y pueda legalizar el título.
1: Señores, oh, gracias por tu mío. llamada. Déjeme decirle algo. No Yo puede fui... ser así, señor Atiende, atiende esto. Ahora te voy a hacer, eh, te voy a comparar, ¿ok? En lo eficiente que puede ser un sistema. Y no estoy diciendo que es el mejor sistema del mundo, estoy diciendo que es más eficiente de lo que acabamos de escuchar. Como ustedes saben, y bueno, muchos de ustedes saben, yo compartí hace aproximadamente dos meses, a, nosotros, a mí y a Gaby nos robaron todos los documentos. Uh -huh. Uh -huh. El pasaporte, mi residencia permanente en los Estados Unidos, el carnet, todo, todo. Yo no tengo un documento. Entonces, poco a poco he ido como recuperando todo. Incluso me, me robaron el título de mi carro y de mi moto. Entonces... Cuando comencé a hacer las averiguaciones de cómo yo conseguía todo para atrás, yo gracias a Dios no me llevaron, a, no me llevaron el documento de la licencia de Estados Unidos, de, de Georgia, y con eso yo me pude dirigir a un solo lugar, Canina Larrauri, a un solo sitio, ok? Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre pero es cerca del aeropuerto que queda. Con tu licencia. Con mi licencia. Uh -huh. Y con eh, con dos o tres eh, correspondencias que tengan mi nombre, que sean que estén selladas por el, por el correo eh, oficial de los Estados Unidos. Y yo fui a esa, a esa casilla y dije, necesito esto, 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 y esto. Y me dieron mi título de mi dos carros, me dieron mi, mi documento de no sé qué, me dieron. Todos
2: los papeles todo que estaban
1: ahí en En un en solo original. sitio y me dijeron, si tú quieres, te sale más barato si tú lo pagas aquí y te lo mandamos por correo. Ahora, si tú quieres que eso salga ahora mismo, entonces te vamos a cobrar tanto. Señores, yo pagué al final por mis documentos de... Por todos. Eh, por tus todos documentos. los documentos, o sea, títulos de carro, todo lo que me hacía falta. Yo pagué creo que fueron 43 dólares para que me lo entregaran ese mismo día. Yo fui a Miami. Al consulado de, de República Dominicana en Miami y yo ahí conseguí mi cédula y mi pasaporte ¿ok? y tuve que pagar como en total fueron como 300 y pico dólares
2: es que tienen que ser más fácil. Además, yo eh, hay, hay trámites que no hacen mucho sentido porque un profesional que tiene un nivel de grado, que ya es licenciado, que lo que quiere es que su título se no lo legalice. No tiene que buscar un
1: certificado de bachiller, por Dios. Lo que tiene que
2: buscar es un certificado de la universidad, que ya claro. la universidad hizo ese primer cotejo de que usted se graduó, usted hizo su bachillerato. Entonces, claro. si sí, la universidad le dio un título a usted y usted es licenciado en lo que sea, ya se supone que usted terminó el bachillerato. ¿Por qué hay que buscar todo eso? Si ya usted con un título universitario lo único que necesita es que la universidad diga: Mira, si sí, es verdad ese título de ese señor, claro, dele para allá. ¿Cómo va a ser Así tan es. complicado? Tengo es una complicado. última intervención a través de Twitter Spaces. Vamos a ver que tengo aquí a Juan. Juan está con nosotros. Vamos a ver si podemos escuchar a Juan. Juan, habilita tu micrófono inmediatamente. Le tienes que quitar el mute para que podamos escucharte en vivo. Adelante.
3: Eh, mira, eh, ¿me escucha? Sí.
1: Ok, en relación a lo que yo digo, yo voy a también a plantearle algo, como dijo Sergio Carlos. En octubre del 2011 yo fui al consulado de República Dominicana en Madrid. Sí. Pagué, pagué absolutamente todo, todo, para que me renovaran el pasaporte. Estamos en agosto del 2022 y todavía el consulado a mí no me ha dado la renovación del pasaporte.
4: Amigo, le voy a decir
1: algo. Eh, Contácteme por favor a través de Instagram en direct message y o a través de Telegram en Sergio N. de Nicolás N. Carlo a través de Telegram. Y déjame ver si yo te conecto con algunas personas que conozco allá en España, a ver si te pueden o te digan qué es lo que pasa con, con ese pasaporte. A ver si te Bien. puedo ayudar ahí.
2: Creo que nos queda una llamada, con ella sí. terminamos este segmento de Tránsito y Circo.
1: Aquí tenemos a, ah, déjame ver, Luisa. Buenas tardes, Luisa, adelante.
5: Buenas
4: tardes, mis hijos, bendiciones y salud. Amén, Hoy, para
5: ti también, Buenas. Luisa, cuéntanos. Sí, cositas cuéntanos.
4: Rápido. Primero le quiero dar las gracias al señor Enrique de la Romana, que ayer me envió saludos, mi respeto <ríe> para él, <y> todos los <ríe> <sus> amigos <ríe> que componíamos el club de la famosa emisora aquella, especial a Jacqueline. A usted, ahorita un comentario que se hicieron ahí sobre las dádivas la fundita, sí, que si sí. el bono, que si la cosa. Mira, yo soy una persona pasada meridiano en edad. Toda mi vida yo he odiado eso de la fundita. Eso es un, un irrespeto a la pobreza y a la dignidad de la persona, Tú esa gente a veces en grupo que a veces se las tiraban así peleándose por una funda, la gente lo que hay es que crearle posibilidades de trabajo, de preparación para que se busquen su dinero y esa gente está sentada en su casa esperando una ayuda de los gobiernos, el gobierno tiene que darle educación, salud, seguridad y oportunidades de trabajo, me muy de acuerdo. Bien. Muchísimas con gracias usted. por eso. Muy Así finalizamos
1: tránsito y circo. Gracias por la sintonía. Recuerde que estamos aquí hasta las 2.30 de la tarde, o sea que todavía hay mucho contenido por escuchar y ver a través de YouTube. Ya regresamos.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
1: Debo pedir disculpa, Le di, en vez del de botoncito verde para aceptar la llamada de Norland, el niño que estaba llamando, le di al que no era. Norland, por favor. Ah, creo que aquí está Norland. Vamos a ver. Sí, aquí está Norland. Buenas tardes. Hola. Hola, Norland.
5: Hola.
1: Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. ¿Qué edad tú tienes, Norland? Cinco. Cinco años. Muy bien. Orlan, eh, me imagino que estás de vacaciones ahora mismo, ¿verdad?
5: Sí.
1: Ah, perfecto. ¿Y cómo te está yendo en estas vacaciones? Bien. Bien. ¿Y qué estás haciendo? Eh, usando mi tableta. Ah, tu tableta. ¿Y tienes algún juego, algo con lo que tú puedas aprender dentro de, de del universo, de, de todas las aplicaciones que tienes ahí en tu, en tu tableta?
5: Tengo mucho huevo, tengo Roblox,
1: mucho huevo. Ah, pero muy bien, me Roblox gusta Roblox no eso. podía
2: faltar. ¿Y te sabes algún chiste, una adivinanza? ¿Aló? Oh, se sí fue. Tu hermano se sabe uno. Ponme ahí a tu hermano a ver si se sabe un chiste, una adivinanza. A ver. Hola. Eh, hola, hermano, ¿cómo estás?
5: Hermana.
2: Ah, hermana, hermana, ok. Me dice él que tú tienes un chistecito para nosotros. Eh, sí, sí. Adelante.
5: ¿Qué le dice un árbol a otro árbol?
2: ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? No Nos sé, ¿qué le dice?
5: Plantados.
2: <risas> Dile a tu hermano que te dé parte del regalito que siempre tenemos aquí para nuestros pequeños oyentes. Ya regresamos.
5: Mm.
1: estamos en una conversación interesante, Karina, y yo creo que tú y yo con con este con este hombre que vamos a hablar tenemos que ponernos como en forma tú y yo.
2: No, no, no. Okay. Tú te tienes que poner en forma. Porque ah, ya te yo informas? tengo los conocimientos que él me ha dejado. Yo aprendí a leer las etiquetas con este señor que vamos a tener en el día de hoy. Ah, okay, o sea, okay. Muy bien. No, no, no. Hoy vamos a tener a una persona... Dame hora, Cindy, por favor, que no encuentro en ningún lugar.
1: Dos, eh... dos, dos. Tenemos en línea, señoras y señores... A el, bueno, no necesita mucha presentación porque el tigre se conoce y la gente lo conoce. La gente lo conoce. Claro, ahí hay, hay, hay un ay, asunto, un José. Tenemos que mutear todo ahí. Bueno, José Fernández está con nosotros, entrenador José nos acompaña, eh, eh, nutricionista también. Él nos hablará de Reta tu dieta, Reta tu dieta, un conversatorio del 25 al 28 de julio totalmente gratuito. Señores, José, nos escuchas? señores,
2: señores.
1: Ah, espérate, José se fue. Vamos a llamarlo de nuevo a través del teléfono, José, que te perdimos. Ahora sí, José, pero necesitamos que mutees la computadora, por favor. Eh, a ver, a ver, ¿nos escuchas, José?
9: No, yo te escucho perfecto. Ah, perfectamente.
1: Sí. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Si quieren conocer a José, entrenador José, pueden entrar a YouTube ahora mismo, arroba 262, y ahí está en cámara con nosotros. José,
9: qué bueno tenerte con nosotros aquí. La verdad, un placer. No, amigo, bienvenido. Gracias a ustedes. Karina, ¿cómo estás?
2: Muy bien y feliz de tenerte con nosotros, sabiendo que le vas a dar al público eh, la oportunidad de aprender. Yo contigo aprendí muchas cosas, con José aprendí a leer las etiquetas, ya no me dejo engañar. Y que ofrezcas este conversatorio gratis, completamente gratis, es una gran oportunidad. Yo tengo entendido que serán cuatro días donde vas a, a ir revelando como de manera... Eh, clara, eh, correcta fácil, divertida de comer más y perder peso al mismo tiempo, ¿cómo será esto? ¿qué es lo que vamos a hablar ahí con Reta tu dieta?
9: Mira, lo que pasa es ya son 27 años cumplí haciendo esta carrera y ayudando a miles de personas, de carrera Pero señor impresionante. de carrera, no es
2: que tiene 27 que con cenacta. sí,
9: no, ya no, ojalá 27, 27 tiene mi hijo solamente entonces Exacto. imagínate, 27 de carrera entonces, imagínate que ya me ya me cansé, ¿Qué me cansé. Lo que pasa es que eh, lamentablemente hay muchas cosas locas hoy en día. Las personas están dejando de comer hasta 48 horas Ay, sí. porque pues sale alguien diciendo que tú regenera el cuerpo dejando de comer por tres días, etcétera, etcétera. Entonces hay un millón de cosas locas. Por eso yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que hay una responsabilidad sobre mí, ya debido, pues, que hay muchas personas que me siguen y yo creo que tengo que poner otro granito de arena más como para yo decir, ok, ya si, si quieren hacer eso, pues ya yo les dije y le he venido diciendo. Ya yo le di la herramientas. Entonces, sí, exacto. Yo lo puse. Entonces, ¿qué pasa? Yo quise hacer como si fuera una escuela. Y exactamente así, tal cual va a ser. Van a ser cuatro días donde las personas van a poder suscribirse y, y entrar a una clase completamente gratis. Clase, clase, aquí donde están en la parte de atrás. Uh -huh. eh, eh, estamos armando todo que va a ser como tipo cocina. Me eh, porque las personas también, voy a estar enseñando a las personas como algún tipo de receta. En fin, vamos a estar hablando sobre muchas cosas que, que yo quiero explicar a las personas como yo enseño. Palito, palito, bolita, bolita. O sea, ahorita mismo, después de, mientras, mientras esto está pasando, yo voy a subir eh, una historia, un Riddles, perdón, donde muestro el, el desayuno que, le, que me daba mi mamá cuando yo era chiquito y era gordito. Mi mamá me daba un cereal con jugo de leche, y, y perdón, un cereal con jugo de naranja. Ella no sabía, claro. pero me estaba dando 16 cucharadas de azúcar antes de ir a la escuela. Entonces, hoy yo se le estoy mostrando eso a las personas, estoy tratando de que la embarrada que, que, que hicieron conmigo, pues ya que hay una información mayor que sencillamente las personas pues claro. aprendan, y ya debido a eso sigamos.
2: Claro, y, y una cosa, entonces según lo que te voy a, escuchando, tú no estás muy de acuerdo entonces con el tema del ayuno, que ahora se ha vuelto algo bastante popular, cada, cada cierto tiempo sale una dieta en particular, una forma de alimentarse en particular, ahora estamos hablando mucho del ayuno, ¿no estás de acuerdo con, con el ayuno? Ok,
9: Mira, lo que pasa es que no no soy yo. Ojo, yo tengo un estilo, todos tenemos estilos, claro. y todos los días salen estudios diferentes. Yo soy una persona que a mí me gusta comer. Eh, para los que no conozcan, pues yo nací en La Romana, luego me mudé a Ponce, Puerto Rico, so, soy dominicano puertorriqueño, me encanta la comida. Entonces, ese soy yo. Te voy a hablar primero como persona uh -huh. eh, Francis, como me dicen uh -huh. mis amigos en Puerto Rico y en Santo Domingo. So, a mí me gusta comer, eso de pasar hambre, esto y lo otro, yo no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, hablemos como profesional. Hay muchos estudios y que yo los voy a presentar también, ¿me entiende? En los cuales eh, ya hay varias cosas. Número uno, en la dieta keto, eh, las personas comen todas las proteínas que quieran y comen toda la grasa que le dé la gana. Lógicamente, algo te tiene que decir en tu cabeza de que, espérate, me están dejando comer toda la grasa que me dé la gana. Ok, ¿en cuántos años eso va a traer un colesterol algo? No te estoy hablando de que si lo haces una dos veces a la semana. Te estoy diciendo, si coges esto como estilo de vida, ya hay unos estudios que son los que yo voy a estar presentando que las personas debido a este tipo de dieta están muriendo 10 o 15 años antes, ¿ok? No lo digo yo, lo dicen los estudios, yo voy a mostrar los estudios, voy a mostrar por qué, porque creo que la vida es un balance. Entonces tú quitar todas por el resto de tu vida, un plátano, una yuca, un no arroz. No es sostenible,
2: es mentira, ¿okay? es, es mentira. No es algo es lo que como yo siento. chévere. Tú lo pudieras hacer un par de días, pero sostenible en el tiempo es no, difícil. No, tú lo puedes hacer,
9: si tú lo quieres hacer y si tienes un desespero, pero pero de verdad vale la pena, ¿sabes? como que por el resto de tu vida y con el ayuno, ya también hay muchos estudios que las personas que, que hacen este tipo de cosas, hay un efecto, reanula, lógicamente esto se hizo para los niños que tenían epilepsia, esto hay muchos beneficios del ayuno a corto plazo. ¿Dónde entra mi problema? Cuando tú lo coges como un estilo de vida. claro Y cuando no lo haces de la mano de un profesional o un doctor. Entonces las personas ahora están haciendo ayuno, eh, porque la vecina le dice cómo hacerlo. Ah, no comas nada hasta las 3 de la tarde. ¿Me entiendes? Y ahí es donde viene mi problema. Entonces, si tú haces esto sobre eh, con un doctor, lógicamente un doctor no te lo va a mandar a hacer por el resto de tu vida. Si tú lo haces para resetear tu cuerpo. Entonces estamos hablando que es bien diferente coger estas dietas de moda como un reseteo o quizás una vez a la semana o dos veces a la semana, a que hacerlo todos los días por el resto de tu vida. Claro. No sé, para mí yo yo veo más que todos somos diferentes, eh, estamos viviendo, hay que tener un balance y yo trato de enseñar más una vida saludable. Yo no yo no soy fitness, yo no soy ahí como, eh, no sé, en el gimnasio, los músculos, las mujeres, todo. no, yo soy salud, yo soy vida, yo soy tratar de ayudar a una persona. Pero es que tenga bueno, diabetes, es bueno la que presión, se sepa, que el José.
2: Que independientemente de que sí, sé que tu orientación siempre ha sido la salud y yo creo que ese debe ser el pilar y lo que querramos conseguir siempre. Eh, inevitablemente cuando persigues la salud a través de la alimentación tienes resultados físicos y yo uh -huh. lo he vivido contigo sí, claro. y tú lo has hecho con uh -huh. incluso con muchos de los que son tus eh, tus clientes en el día de hoy, el cuerpazo de Maluma, sí señores que ahí están escribiendo sí, el cuerpazo de Maluma es de José, él fue que se lo no, pintó. Y ayer
9: de verdad que eh, <risa> él nunca lo había como expresado de esa manera, todo el mundo lo sabía pero el día de ayer desde Europa Maluma subió tres historias eh, diciéndole al mundo como quien dice que, que pues todo lo que ha cambiado, todo que lo que puede, ha hecho ahí lo pueden poner y buscar que soy no, no, no tanto eso, sino que yo he sido el responsable de eso y que pues todas las cosas súper bonitas que dijo de mí lo acaba de poner ayer en su historia, hizo tres historias dedicándomelas a mí y dándome las gracias por haberle ayudado en toda su carrera, entonces, y mira, no porque sea el que le ayude a él pero eso te debe de dar como una ventajita que si, sí, como un algo chin. chiquito por ahí
2: José, <ríe> sea, y vas a enseñar en, en este taller que vas a dar, vas a enseñar algo que a mí me dejó marcada, yo voy al supermercado y tardo más tiempo porque leo todas las etiquetas de arriba hacia abajo vas a dar algunos tips en ese sentido, y hago tanta sí. eh, digamos que resalto tanto esto, porque a veces uno compra productos que incluso para sus hijos que entiende que son saludables que te dicen que no tienen azúcar o que te dicen que no tiene tal cosa y tú piensas que estás comprando algo saludable e y, y entendí que lo saludable es leer la etiqueta y saber lo que estoy comiendo
9: Sí, mira, una de las embarradas que, que yo creo que yo mismo hacía hasta el día que me, me, me acuerdo era que yo me acuerdo que yo eh, tomaba un juguito y el juguito decía cinco gramos de azúcar. Como cuando ya empecé en la onda de cuidarme, entonces yo miraba y decía cinco gramos de azúcar y yo dice perfecto, necesito 20 al día, yo me puedo tomar cuatro de estas botellas. Nunca me di cuenta que en la lata arriba
1: decía... José, perdón, por estás por... estás eh, cubriendo el micrófono del teléfono. Exacto,
2: ahora sí. Okay,
9: <risa> ahora sí. Ok, entonces imagínate que en la parte de arriba decía porción por lata, 10. O sea, 5 por 10 eran 50 gramos de azúcar. Pero lo primero que tuve es 5. So, tú claro, solamente lees 5 gramos. gramos solamente, pero nunca viste que arriba decía porción 10, 5 por 10, 50 gramos de azúcar. Entonces yo creo que ese tipo de información, esas son las cosas chéveres que vamos a estar tratándole de enseñar. Yo trato como a mí me dijeron como cuál es tu método. José, tantos años. No, yo no tengo método. Yo solamente quiero que aprendan a comer y no hagan cosas locas. O sea, nosotros <risa> los dominicanos tenemos algo muy importante que es el plátano. Es un carbohidrato complejo. Nos gusta la batata, el llame. Somos personas que nos encanta eso. Utilicemos eso a beneficio de nosotros. Hoy ¿Sí? mismo, el día de, de hoy, yo les dije, lo del cereal con leche y jugo de naranja son 16 cucharadas de azúcar que me daba mi mamá antes de irme a antes de ir a la escuela. Entonces, ¿por qué no cambiamos eso con un plátano y huevitos o sea hay diferentes maneras que podemos cambiar pero seguir comiendo como como nos criaron. Sin pasar Caterito, hambre. Es lo que trato. Claro. Sin pasar José,
1: hambre. Te voy a. Eh, bueno, voy a tomar un poquito de confianza. Eh, ah, no, no hay tiempo, Karina, entonces. No.
2: porque qué? es lo que tú Porque no sabes? iba
1: a pedir una ¿Qué? o dos llamadas que de, de preguntas de nuestros amigos oyentes que a Sí, puedan vamos hacerle a recibir a dos llamaditas. Ok, para aprovechar que tenemos ¿Tal? a José, entrenador con nosotros, eh, pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. A través de Twitter Spaces, arroba 12y2, 12y2 arroba en Twitter Spaces. Y también algún tipo de pregunta que quieran hacer a través de YouTube. Estamos sí. en YouTube, en arroba 12y2 en YouTube. Eh, José Entrenador está con nosotros. Recuerden que tiene el Reta tu Dieta, un conversatorio del 25 sí. al 28 de julio, totalmente gratuito. Eh, y si tienen sí, alguna pregunta, gratis. la pueden hacer ahora. José, sí, qué bueno.
9: Quiero invitar a. A todas las personas quiero invitar, invitarlos que entren a... Tri pueden entrar a, a mi Instagram, que es @entrenadorjose, josé en mi bio, ahí está el link, o entras a www.retatudieta, retatudieta.com. Ahí se van a suscribir, van a ser mis alumnos por cuatro días, completamente gratis, y mi gente, solamente mientras más gente tengamos inscrita, más personas vamos a poder salvar. Entonces, ahí es donde van a estar llegando, ya por ahí entra la primera línea.
1: Ok, tenemos una llamadita. Ay, se me cayó. Estela, por favor, llama de nuevo. 829-236-9856. No sé qué es lo que me pasa, que cada vez que le doy al botón de aceptar es viernes, la llamada, amigo, es le, estoy, le estoy es 829-236-9856 a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2. Ahora sí, tenemos ahí una llamadita. Vamos a ver, creo que es Estela. Buenas tardes, Estela. No, ¿Aló? no es, Ajá, Estela, estás ahí.
5: Hola, cariño. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo Hola. estás?
1: Estela, hermosa.
5: Muy bien, muy bien. Qué bueno que está ese trainer ahí, que estoy igualita <risa> que la señora que llamó ahorita. Claro. Que estoy pasada meridiana. Entonces, ¿qué les recomienda las pasadas meridianas? Que dicen que las que están en una edad cierta se le hace mucho más difícil el bajar de peso. ¿Cuál sería entonces?
1: ¿Cuál es tu eh, edad más dieta? o menos, Estela? Si no la quieres decir.
5: No, yo la digo, mi edad son 55.
1: Sí. 55. ¿Cuál eh, ¿tú sería entiendes? la mejor dieta? A ver, dos preguntas antes aquí, de, de que José pueda contestar, ah, dos preguntas. La primera, okay. eh, ¿cuántas libras tú entiendes que debes perder?
5: Bueno, la última vez que estuve en el gimnasio, antes de la pandemia, me dijeron que mi peso ideal sí. supuestamente eran 140 libras.
1: 140, ¿y en cuánto <ríe> estás ahora?
5: Ahora mismo... Yo no te sé decir, porque yo como
9: okay. plátano, arroz con habichuelas, pollo. <risa> Ay, qué rico, ojo, yo Ok, José, ¿qué, hay que ¿qué, ¿qué consejo le puedes dar a este? Delicioso, me encanta. ¿Qué? Miren, eh, pues yo creo que no hay una no hay una dieta, ojo con lo que voy a decir, no hay una dieta para las personas que tienen 50 o 60 o 20. Lo que sí sabemos es que las personas de 50 60 años ya se empiezan a poner un poquito más sedentarias. Empiezan a comer menos, ¿sabes? como con un platito en el almuerzo se llenan, ya casi no le gusta cenar. Entonces la falta de proteína en el cuerpo es lo que está yo creo que afectando principalmente en esa edad. Entonces en esa edad es demasiado importante cuidar los picos de insulina. ¿Qué significa esto? Que cuando yo sé que ella se levanta, desayuna, luego se mete su arroz con habichuela en el almuerzo y sabrá Dios que se mete un mangú en la noche. Entonces so, te voy a dar dos reglas que van a cambiar tu vida. Número uno, ojo, en la noche. Yo sé que es delicioso un mangú, arroz con habichuela y todo eso, pero trata de utilizarlo normalmente en el almuerzo, no en la cena. En la cena tratemos de comer un poquito más livianos, proteínas como pollo, pescado, salmoncito con vegetales o ensalada. Pero tu arrocito con habichuela o tu mangú en el almuerzo, eso sin ningún problema. Esa es la primera, los carbohidratos en la noche, cuidado. Y para poder controlar los picos de insulina y el nivel de azúcar en tu sangre, siempre esté estable y puedas empezar a perder peso, tienes que empezar a poner meriendas entre medio de las comidas. Es muy importante también, sea una fruta, sea un batidito de proteína, sea una proteína chiquitita entre medio de las comidas, pero tienes que empezar a comer poquitas cantidades cada tres horas. No te puedes meter el platado gigante y esperar ocho horas para comer.
1: Ok, muy bien. Una última llamada, bien rapidito. Tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes, Juan Carlos. Adelante.
9: Buenas tardes. Bendiciones,
3: Carlos, Karina.
1: Amén. Eh, y a José, me José me entrenador a José, que está con nosotros. Adelante con tu pregunta. Gracias, gracias.
3: Eh, quiero hacer una pregunta. Eh, fíjate algo. Eh, me dicen que después de las seis de la tarde... No se puede ingerir este, ningún tipo de, de jugo, o sea, sea así como mango, cosas así. Este, uh -huh. Diríamos
9: que tenga un poco eh, de azúcar. Okay, es un tema interesante,
2: José. El tema de los jugos, de los zumos de jugo <risa> no,
9: Y él no sabe a quién se lo preguntó. Entonces ya mismo, ya, Por eso
2: hago hincapié, porque sé lo que vas a responder y por, por dónde vas. Los zumos de las frutas, ¿lo recomiendas?
9: No, yo no, para nada. Ni en la tarde, ni al mediodía, ni en la noche, ni de madrugadita. Ni a ni ninguna ayunar, hora. Y voy a explicarle por para qué. Para que Ojo, sepas, claro ya yo lo aprendí. No, es que pero
1: cómo va a ser,
9: José, pero tú no me vas a quitar ni claro. un jugo de más. Pero no, pero es nadie que está escucha. diciendo que te voy a quitar. Escuchen, escuchen, escuchen. Miren esto. La fruta se hizo para comer. La fruta no se hizo para exprimir y meterse en una cosa y sacar. Es lo mismo que un vaso lleno de azúcar. Entonces tú vas a decir no, porque eso es sacado de Dios. Dios lo trajo de la tierra. No, y claro. es una fuerza. Fuerza. Azúcar Dios es fructosa, plantó no esa planta ahí pero, para
1: que el humano se sea, alimentara de ella, hermano.
9: Claro, claro que sí. Pero qué pasa? De verdad, si buscamos nutricionalmente, es es pura azúcar, que es fructosa, que no te va a subir. Pero te hago una pregunta. Por qué un diabético? ¿Ok? No se puede mandar un vaso de jugo de naranja o un vaso de jugo de piña o un vaso de manzana. Por no lo puede hacer porque se muere. Claro. se muere, se mm. muere, se mm. muere. Entonces nosotros se los damos a nuestros hijos. Entonces, ojo con esto. Las frutas no son malas. Las frutas se pueden comer entre meriendas como fruta. ¿Ok? Comida, fibra y el azúcar en porciones. ¿Por qué? Porque tú te vas a comer quizás una manzana, no creo que tú te metas dos manzanas, pero puede ser, vamos a ponerle dos, pero para tú sacar un vaso de 12 onzas, 8 sí, onzas, sí. necesitas exprimir 10 manzanas. Sí, Entonces, claro. ojo con eso. Y no me salgan con el chiste de que <risa> cuando voy a un restaurante y me dicen, ¿quieres un rubo de fruta? sin azúcar. Y yo, ¿cómo que sin azúcar? No, porque no le echamos azúcar, porque todo el mundo le pide ah, bien, más no sé. azúcar. O sea, la gente... ¿Es verdad? Y yo digo como que, espérate, que ya tiene azúcar? No, señor, no tiene azúcar. Y yo, ah, bueno, no voy a entrar en bueno, detalle, ya tiene azúcar. Yo creo, <risa> me José, Luis que a me, voy a,
1: me voy a apuntar entonces a Reta tu dieta. Es un ¿Qué conversatorio. No, es
9: bonito. Del 20, van, van a aprender, va a estar interesante. Del va 25 al 28 chévere, de julio,
1: créanme. totalmente gratis. Sí. No se lo pierdan. Entre ahora mismo a Entrenador José en Instagram, y ahí están todos los enlaces para que ustedes puedan participar participar de este conversatorio Reta tu dieta.
2: Dice Luisa Cruzetti ya para terminar que en el jardín del Edén no había licuadoras, así que coma su fruta entera, nada de jugo. Exacto. Wow. <risa> wow.
5: Buenísimo, lo
9: gustaré en mi conferencia. se wow. lo voy
2: a
1: robar. Luisa, por
2: favor, apúntate. Muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Estuvimos conversando con José Fernández, entrenador. José, pueden entrar a su Instagram ahí y pueden participar de este conversatorio Reta tu dieta es del 25 al 28 de julio, totalmente gratis. Hasta aquí este segmento bueno, hicimos como medicina slash conversatorio. Hasta aquí Medicina en 262. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional Tu Centro Financiero Familiar donde todo es más fácil. Dime, tú, ¿cómo, bueno, ¿cómo uno va, ¿cómo
2: uno va? ¿cómo uno por la vida así? Estamos en las noticias. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, justificó este viernes la restricción de los nombramientos y reajustes salariales en las instituciones públicas, asegurando que la medida busca evitar el aumento desproporcionado de las nóminas.
1: A 11 días de desaparecido, el joven Natanael González Belén per, eh, permanece desaparecido. Nada se sabe de él ni de su yipeta en la que salió el pasado 11 de julio a buscar una mercancía.
2: En otra información, eh, tenemos que una de las estructuras de supuesta corrupción descritas en el expediente del caso Medusa se encargaba de crear necesidades de servicios en el inmuebles médico. administrados por el Departamento de Bienes Incautados de la Procuraduría sin que los mismos fueran realizados, a pesar de ser pagados por el Ministerio
1: Público. Una destilería hace whisky a partir de cangrejos verdes.
2: Oh, wow. Vamos a dejarlo hasta ahí. Como
1: un cangrejo es verde. Verde, un cangrejo. Un cangrejo joven. Desde hace siglos, la costa de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, New England, lidia con la presencia de una especie invasora, cangrejos verdes. Los animales llegaron al país en el 1800 a bordo de navíos europeos y desde entonces comenzaron a reproducirse descontroladamente y se convirtieron en competencia para las especies nativas, causando estragos en el ecosistema. Su presencia es considerada un gran problema por los habitantes y para contener su proliferación, o al menos intentar, la destilería Tamworth Dest eh, Destilling en New Hampshire creó un whisky a partir de caldo de cangrejo verde llamada Crab Trapper, Cazador de Cangrejos, Especialistas señalan que convertir estos cangrejos en whisky está muy lejos de ser una solución, pero funciona para alertar sobre el problema que ha empeorado con la crisis climática, pues el calentamiento del océano favorece la proliferación de esta especie. Míralo ahí en YouTube. Míralo ahí. No.
2: Ok, para finalizar, en interés de que se eficientice la, inv la inversión de los recursos del Estado, la Procuradora General Miriam Germán Brito, con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, firmaron un convenio que agiliza el traspaso de las construcciones de centros penitenciarios que se levantan en diversos puntos del país y al mismo tiempo regula posteriores proyectos en ese ámbito. Básicamente, Miriam Germán Brito dijo, oh, oh, aquí no se construye más, ¿quién es el que quiere construirla?
1: Cárcel, Exacto, para que no eso. haya
2: más problemas, porque ya en el expediente Medusa hubo mucho.
1: Es difícil. Ok, hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional Tu Centro Financiero Familiar, donde todo es más fácil.
2: Ay, señores, ya sí. Es viernes. A todos los que nos acompañan y nos divierten a lo largo de estas dos horas 30 minutos, tanto a través de YouTube como de Twitter Spaces, gracias. Gracias por hacerlo tan divertido y recuerden que seguimos en contacto justamente a través de las redes sociales, como 12 y 2, Karina Larrauri y Sergio Carlos.
1: Me voy con el mensaje que deja Montserrat Grullón, que dicen, dice, dejen su like por favor, los que están ahí en YouTube, dejen su like y a toda la comunidad que siempre nos está acompañando a través de YouTube, que está creciendo vertiginosamente, están dejando atrás el Spaces, pues muchísimas gracias ey, por ey, estar con ey. nosotros. Hasta el lunes, señores. Bye, bye.